0: Soy Joshua Daniel Vargas, eh, soy de Costa Rica, tengo 26 años y bueno, creo yo que a pesar de, de que puede aportar cierta credibilidad el hecho de los estudios o eh, la preparación, en este momento lo vamos a pasar por alto. Es algo irrelevante y no me gustaría condicionar el debate de ninguna forma para... O sea.
1: Sí, para es, que no sea algo. Que de hecho yo, no, yo no hice mención en nuestro debate que teníamos por escrito de los títulos y los certificados, a pesar de que, claro, cuento con varios de ellos, pero, como dices, es, es irrelevante y me parece una, una falacia, una copia de una falacia de autoridad. Ya te había mencionado, entonces estoy de acuerdo en ese punto. No hace falta mencionar los títulos ni los certificados. Claro, Continúa. claro
0: me parece irrelevante eh, más en una llamada seria y en un podcast que realmente, bueno, no hace falta ni, ni seguirlo discutiendo. Vamos a ir punto por punto. Realmente no tengo nada preparado, nada anotado, pero yo creo que o confío en que los dos podemos tener um, cierta improvisación a la hora de debatirlo. Pero sí me gustaría ah. llevar cierto, perdón, cierto orden para... Um, para evitar que primero que se haga demasiado largo el podcast Y segundo que, que al final no lleguemos a ningún punto claro Entonces, claro. ¿qué es lo primero y más importante? Yo estoy del lado del de ateísmo y eh, me considero ateo definitivo al 100% Es decir, <risa> mi ideología es 100% no existe un ser, dígase del deísmo, dígase... Del agnosticismo, dígase de ninguna religión Y es la postura que yo vengo a, de, a defender en este en este debate Y tú Luis, y no sé realmente, no recuerdo Pero si no recuerdo mal, te consideras deísta No sé si puedes extenderlo
1: Perfecto, si no recuerdas te lo explico Como tú bien lo has dicho Yo me considero <ríe> deísta, de, creo, en, uh -huh. en Dios ...causa como el motor, la causa primigenia de la existencia del cosmos y por ende de todo lo que conocemos. Hasta el momento no pertenezco a, a la creencia geodocristiana, a la cristiana católica y sus variantes así como en ninguna otra. Y entonces en este podcast no me interesa debatir el, el tema moral e histórico de lo que es Dios, sin embargo... Lo considero importante pero ahorita me gustaría centrarme más en la existencia lógica, filosófica y cien científica De por qué veo yo más plausible la existencia de Dios que la no existencia Como me lo mencionas tú, que eres un ateo <coughs> convencido Ok,
0: me parece y creo que es importante recalcar que me parece interesante El hecho de querer explicar desde un punto de vista científico la existencia de un Dios ¿Por qué? Porque se suele tener la creencia Aunque no es totalmente cierto Pero se suele tener el, el, La idea, la construcción De que la ciencia va muy ligada al ateísmo Porque de algún modo Es como que Si tomamos las ideas judeocristianas El Dios eh, de la Biblia De toda la vida es como que la ciencia va muy en contra, muy directamente en contra de muchas de, de las historias de la Biblia En contra de eh, el creacionismo, de la edad de la tierra, en contra de los milagros Porque cuando nos ponemos a analizar la ciencia desde luego que no tiene cabida estas cosas No tienen cabida eh, las resurrecciones la multiplicación de, de los panes, el convertir agua en vino, etcétera mmm, No tiene sentido dentro de la ciencia y en ese contexto es muy fácil creer que la ciencia aleja de la religión sin embargo es cuando surge el deísmo que es como ese intento de explicar eh, un dios eh, más personal aunque yo quiero creer que eh, la mayoría de deístas tienen un mismo concepto bastante similar de, de cuál es ese Dios Algunos le llaman el Dios de Spinoza Otros le llaman eh, una, un ser, una entidad, o un algo Que es intangible, que es inmaterial Pero que es Dios, ¿verdad? Y me parece interesante, para no enrollarme más Que eh, se quiera explicar ese Dios de un punto de vista científico ¿Por qué? Porque eso aporta eh, un debate más serio, un debate más sano y, y creo que es como debería discutirse la existencia o no existencia de Dios Entonces, o sea, solo quiero recargar que que me parece lo más justo Sin embargo, y aquí va mi primer punto, que quiero que debatas eh, después Sin embargo... Me parece extraño al mismo tiempo que para poder crear un debate razonable sobre Dios y la ciencia Haga falta despojarse del Dios de la Biblia o del Dios de las religiones En la mayoría de los casos, porque la mayoría de las religiones, dígase la judeocristiana Dígase las religiones orientales, y existen milagros, ¿verdad? Milagros, digamos... Eh, multiplicación de materia, eh, resurrecciones, eh, entidades astrales, seres inmateriales Me parece curioso que haga falta dotar a Dios de una característica que no es de él en un principio Porque estamos cambiando el concepto de lo que es Dios a algo distinto a un ser y que encaja más con la ciencia y, y, y me parece curioso que haga falta hacer eso O sea, ¿por qué es necesario eh, despojarse de esas ideas Para poder realmente darle cabida a Dios Dentro de, dentro de una creencia científica o más empírica Como suelo decir yo Creo que, creo que si Dios realmente existiera sería algo mucho más Un concepto mucho más sólido, mucho más homogéneo Algo que no hace falta variarlo Algo que no surge de una idea casi ficticia Casi, casi surgiente de, de una epopeya, de una novela, de un cuento Por no decirlo uh -huh. de una forma grosera, ¿verdad? Entonces No, no
1: uh -huh. Ajá, exprésate, exprésate. No, no, no te preocupes, yo te escucho
0: Entonces, no, lo que yo quiero que, que me expliques Es mmm, Si es O para ponerle una sola pregunta Si es justo llamarlo Llamarle Dios A ese ente Distinto de las religiones Del Dios que proviene De las religiones como tal ¿Es justo llamarle a eso Dios? ¿Por qué no podría ser cualquier otra cosa, cualquier otra palabra, cualquier otro término como, como lo puede ser un, un ser de cuatro dimensiones, un alienígena, eh, algo in, incomprensible, algo que, no, que está bien, algo que ni siquiera la ciencia puede explicar, pero ¿por qué Dios necesariamente?
1: Claro que sí, bueno, para vamos a empezar por puntos, también me gustaría este, desglosar todo lo que has dicho, espero no tardarme mucho, no pero problema. primero, eh, es bien sabido que los ateos tienen la mala interpretación de, de decir o de creer, tienen esa creencia de que la de que la ciencia es sinónimo de, de ateísmo cuando esto es totalmente falso. De hecho, la, la ciencia ignora ambas ideologías, ignora la religión, ignora el ateísmo. La ciencia simplemente es ciencia y se dedica a trabajar. Y si habla, si habláramos, en caso de que la ciencia tuviera una inferencia en religión o ateísmo, estaría mucho más pegada al lado de, de la religión y el ateísmo. Recordemos que los más grandes científicos han sido los Ateístas. Isaac Newton, el, el padre, el que está en el pedestal, recordamos que fue un, un cristiano convencido y un hombre de mucha fe, y no pretendo caer en una falacia de, de autoridad con esto, simplemente es para dejar claro y hacer énfasis en que la ciencia no tiene que ver con el ateísmo, la ciencia no es ateísmo, dejando claro en eso, como mencioné, yo soy deísta, por lo cual... No creo que Dios creó el universo Pero como bien lo dice el deísmo Y esta postura filosófica No creo que Dios actúe O tenga interferencia ahora en el universo Como con el Dios queudocristiano Que sea partícipe de las leyes de la moral Y de cosas como Que Dios es omnipresente y potente En, en esas cuest cuestiones Yo solo creo que Dios fue la causa que se necesitó Para que este universo Exista Y si bien es cierto que a lo largo de la historia Ha habido como Muchos ateos dicen pues, 4.000 5.000 diferencias O ide diferentes ideologías de Acerca de lo que es Dios También sabemos que al, Con el paso de los años todo esto se ha ido Desmintiendo y a qué me refiero con esto Pongo de ejemplo a, a Zeus se creían que Zeus es el es el dios del del, del trueno. Thor, por ejemplo, acá en México. <coughs> Tlaloc, el dios de la lluvia. Sin embargo, la ciencia ha desmentido esto. Nuestro conocimiento ha desmentido esto. ¿Por qué? Porque hoy día sabemos por qué llueve, por qué truena. Y en esto, pues, simple y sencillamente se, se cae. Se cae ese, esa creencia que... De que Dios pueda ser el causante de eso. Pero hay una creencia máxima y que me parece muy lógica, que es la del universo. Muchos lo llaman el Dios de los huecos, pero creo que esa es la, la máxima prueba que tiene o que tenemos los humanos que responder hoy. ¿De dónde surge el universo? Claro que si tú, como Mateo, me, me dijeras el universo es la causa de X cosa o de Y cosa, yo aceptaría honestamente que Dios no existe. Pero sin embargo, ¿qué ha pasado? Que hoy en día no hay prueba definitiva, nadie sabe la causa, el verdadero origen, motivo, y ya eso es por encima. Dejemos de lado preguntas más profundas como ¿por qué y, y cómo? ¿no? Nadie sabe de dónde, de dónde viene este el universo y es ahí donde entra el dios del deísmo en el creer que, que el universo viene de viene de, de una mente trascendental y ya que nos metemos a la lógica podríamos hablar como te dicen los comentarios anteriores de las cualidades que tiene esa esa mente ese ser trascendente al tiempo y el espacio como tú me lo dices tú crees ves factible que el universo pueda ser creado o pueda haber ser creado por una mente inteligente un una vida extraterrestre, así me lo comentabas tú, entonces mm. yo te comentaba, para que haya vida en este universo, en cualquier parte, se necesitan varios requisitos, uno de ellos es pues que la vida posee materia y posee químicos elementales para que pueda existir, y dónde surgen estos químicos elementales, en el Big Bang, obviamente que van evolucionando, por lo cual este, a mí me parece irrisorio que, que crean ese tipo de cosas o que comparen a... A Dios con un unicornio rosa. ¿Me, me, me, me explico? Claro, claro. Ok, bueno,
0: ¿puedo tomar el turno de la palabra ya? ¿O tienes algo más que expresar?
1: No, no, bueno, sí, quería, ser, quería ser puntual en esto, este uh -huh. en el tema histórico, en la Inquisición, en el tema de la moral, creo que por al, tal vez lo podamos debatir un poco más tarde, pero ahora mi, mi puntualidad es, eh, es Dios. En un campo lógico, un campo psicológico y hasta científico Si tú quieres me gustaría uh -huh. este sentimos, o que este debate se vaya a encaminar a, a eso no A a qué ha sido Dios este, en la tierra, qué ha sido Dios en la moral Así, No sé si me explico, el Dios histórico y todo eso No claro, me interesa no hay ningún
0: problema y me parece un punto muy interesante de debatir de hecho eh, ok, lo primero es comentarte No sé si puedes poner el, el teléfono En modo silencio Más que en vibración porque al sonar Bueno, interrumpe un poco sí, el podcast Y eso ensucia un poco la claro, calidad Que claro. ya de por sí no es muy buena Debido a, a la calidad De Está. los micrófonos Ok mm, Voy a debatir por puntos Lo que acabas de decir El primer punto era sobre eh, Que la ciencia no es Ateísmo Ok, me parece, uh -huh. me parece bien Porque de hecho yo mismo lo dije al principio del podcast Que la ciencia no necesariamente conduce al ateísmo Al menos no en un punto de vista En el que hay muchas cosas Que como tú dices El método empírico, el método científico Dígasele de la forma que se le diga No alcanza a explicar todavía ya sea por falta de instrumentos, por falta de tecnología, por falta de conocimiento o por sesgos que incluso los científicos como tales podemos habernos interpuesto al creer que las formas son, eh, que las cosas son de cierta forma y realmente no lo son y son cosas que han pasado en la historia y antes se creía que la tierra era el centro del universo y se creía de una forma científica, empírica cuando Galileo inventa el telescopio, empieza a analizar las trayectorias de los cuerpos celestes, se da cuenta de que no es así, y esto no es algo como muchas personas piensan inculcado por la iglesia, es algo que eh, incluso los filósofos, los científicos de la época daban por hecho porque era algo que se creía, ok, la ciencia se puede equivocar, ese es mi punto, y al equivocarse no podemos dar certeza de todo. Sin embargo, al mismo tiempo Que no se puede afirmar que la ciencia Es ateísmo Tampoco se puede afirmar Que la ciencia conduce a Dios O que conduce a la teología Yo considero que no podemos Inclinar la balanza para un lado Ni para el otro Porque eso es condicionar La ciencia Y como tú mismo dijiste Al final la ciencia es solo ciencia El argumento clásico, clásiquísimo de que muchos científicos muchos grandes pensadores afirmaban ser teístas yo lo debato con el hecho de que claro, ellos obtuvieron descubrimientos pero ¿cómo obtuvieron esos descubrimientos? ¿y filosofando sobre Dios? ¿utilizando la Biblia? o ¿utilizando argumentos teológicos? no, los descubrieron utilizando el método científico con lo cual su creencia religiosa para mí es algo tan irrelevante como sus creencias políticas o el partido de fútbol que más les guste, o sea, el, el equipo que más les guste. Para mí no tiene que influir en nada la, eh, la religiosidad de un científico. Uh
1: -huh. Estoy muy, muy, muy de acuerdo y eso es lo que quería que entendiera. Tú empezaste este debate mencionando y hablando y entrelazando la ciencia con el ateísmo. Eh, entonces, por eso yo mencioné eso, que si la ciencia tuviera que ver algo con alguna de las dos posturas filosóficas, ya se hace con el ateísmo o con la religión, obviamente tendría que ver más con la religión. Pero, como bien dices que es un argumento muy trillado, también estoy de acuerdo y hago... Recalco que la ciencia no tiene que ver con el ateísmo y no tiene que ver tampoco con la religión, porque como bien dices, al final el científico se se dicta por la, ¿por qué? Por el método científico valga la redundancia y eso es lo que utiliza, no es no no utiliza posturas filosóficas como tú bien mencionas, ya sea su equipo de fútbol, su no, no sé su identidad de género lo que sea, no él usa el método científico, entonces por eso vuelvo a repetir me parece irrelevante. Claro, que claro. Eso es
0: subjetividad, la subjetividad es subjetividad y el empirismo es empirismo. Sin embargo, sí, creo es. que mi punto es un poco sí. distinto. Yo no digo directamente que la ciencia conduzca al ateísmo. Sin embargo, sí que digo, como recalco y hablé al principio, que la ciencia nos aleja de la religión en muchos sentidos porque muchas de esos, muchos de sus postulados van directamente en contra de, de muchas creencias religiosas y si bien no es el 100% de los creyentes, porque estoy seguro que la mayoría de los deístas no están muy de acuerdo con la parte un poco más mística de la religión todo lo que habla sobre y milagros todo lo que habla sobre resurrecciones okay y creo y aquí, que
1: y, este, y aquí te, te, te voy a este te voy a interrumpir un poco claro antes. adelante creo que ese tema ya había quedado este eh, lo, lo dejé claro yo no soy una una no, persona desde religiosa luego, desde luego de hecho, de hecho, yo también considero algo irrisorio, algo poco coherente el hecho de los milagros, de la resurre resurrección. Yo no soy creacionista ni creo en, en los milagros de Cristo, que haya convertido el agua en vino. Y todo ese, ese ese tema religioso, como tú bien me mencionas, de hecho, no, no, no veo... Yo veo irrelevante el, el debatir este punto en el que ambos estamos de acuerdo. Y sobre lo otro, que me dices que el ateísmo te... te el Que la ciencia te conduce al ateísmo es más probable, porque no lo, no lo afirmas como tal. este Yo como, como científico estoy totalmente del lado opuesto. Como decía Heisenberg, me imagino que como científico sabes quién es. Claro. Este, el primer sorbo de, de la copa del vaso de la ciencia te vuelve ateo, pero en el fondo Dios te está esperando. Esa es una de mis frases favoritas. ¿Por qué? Porque al final de todo, como te decía, lo que me interesa a mí debatir en este punto es el origen del universo y sí, en sí y por qué Dios, y por qué creo que Dios es la causa de, de este claro. universo. la Primera, no me interesa mucho debatir sobre las lágrimas del, de María en una estatua o sobre, no sé, X milagro, eso sí para mí también es una absurdo. Claro, claro, no, de me... hecho es
0: es el punto al que yo iba, ok. Y, bueno, mencionas algo sobre, sobre Heisenberg, el científico sí, sí, famoso Heisenberg. creador del principio de indeterminación, antes así mal llamado es. principio de incertidumbre. Y así es. Yo no creo que sea correcto para refutar esto rápidamente, utilizar las palabras de científicos que hacen alusión a Dios como una sustentabilidad de la existencia de Dios. Me Ajá. parece que frases puede decir todo el mundo, así como Einstein dijo, Dios no juega los dados y fue una frase sacada de contexto, y eh, no sí. se pueden utilizar estas frases como argumento porque creo que una frase la puede decir cualquiera, ya sea la persona más inteligente del mundo y al así final es. de cuentas es una frase, es algo que eh, un pensamiento gustaría... no puede tener en cualquier momento.
1: ¿Okay? Este, te interrumpo y me gustaría decir que así como lo mencionas, esto no es para nada Ningún argumento, simplemente es una, una okay, Cita que, que En ese caso estoy de acuerdo pero, creo que usándolo como argumento Obviamente sería la típica fal falacia de autoridad Entonces yo no estoy diciendo Que porque Heisenberg creía en Dios Dios es real, no, 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 para nada Simplemente es una cita muy bonita De la que me acordé y, y listo me parece, no, no... me parece muy bien. Ok, <risa> volviendo al tema y Principal
0: eh, el hecho de que la ciencia vaya en contra de las creencias más místicas es relevante para mí porque la idea de Dios como tal a pesar de que se aleja en el deísmo de la religión eh, sigue siendo o sigue teniendo vestigios de ese pensamiento místico en el sentido de que eh, cuando hablamos de un ser inteligente creador que de algún modo y puso a andar las leyes del universo. Así es. Seguramente nadie puede decir por qué método lo hizo. Si existiera un método claro en el que pudiéramos y poner objeto de estudio, quizás sería más fácil afirmar que hay una fuerza superior, un diseño inteligente. Sin embargo, aquí es donde falla mucho el argumento de los creyentes y es que cuando pedimos esta manera de pensar este, esta prueba de que es un dios, un diseñador inteligente y no cualquier otra cosa solemos caer en la misma misticidad que tiene la religión normal un dios que creó el universo ¿por qué método? ¿por un milagro? Por magia, por algún mecanismo que desconocemos Ok, si es un mecanismo físico, real, ininteligible Que podemos estudiar, que podemos medir ¿Por qué ese mecanismo tendría que ser de todos modos El proyecto de un dios, el diseño de un ser inteligente? ¿Por qué no podría ser un proceso perfectamente natural Al que pudiéramos llamar ciencia? ¿Por qué necesariamente ah. llamarle a eso Dios? Eso sería oh. mm, un poco hacer trampa, ¿no? Un poco tomar el concepto de Dios y como solo decir yo, estirarlo, darle un, un giro. No podemos decir no. Eh, que Dios es eh, cualquier cosa que explique el universo. Porque uh -huh. eso sería como pues, meterse ya un poco en el campo de de otras ramas del conocimiento y no sería justo para mí. Y, ah, okay. y me parece que de bueno. todos modos ok nada más termino mi punto sí. y te doy la palabra. Me parece que de todos sí. modos y no, no está bien, no está bien pensar que porque no hay una explicación, algo puede ser real. Porque ahí es donde yo lo relaciono un poco con el monstruo de espagueti, con los unicornios, porque, a ver, okay. El, okay. el pensar así nos puede llevar a un número es, infinito escucho. de ideas, el pensar así nos puede llevar a creer que el universo puede ser una simulación, puede ser un cerebro de Boltzmann, que es escucho, un aspecto, uh -huh. sí, sí, que, es un, que es un aspecto muy, muy interesante, el cerebro de Boltzmann es... Una entidad que surge de, la, de una casualidad entrópica gigantesca Que prácticamente hace que un cerebro completo Que se imagina un universo Surja de la nada Por simple probabilidad cuántica Y sí. o sea ideas como esta Pueden explicar el universo Sin embargo, al ser imposibles de medir Al ser imposibles de... Eh, de razonarse empíricamente Como suelo decir O de razonarse siquiera De alguna forma porque no tienen Ningún método para medirse Eso no les da más credibilidad, Más credibilidad Mejor dicho ¿Por qué? Porque ah. como dije bien Hay un número infinito De esas ideas que podemos imaginar Y entre todas uh -huh. esas ideas Para mí ahí entra la categoría de Dios por ser algo okay. que no podemos medir, que no podemos, eh, okay. entonces, al fin, no podemos darlo como algo cierto, porque simplemente, o sea, no no podemos creer en algo que nunca va a poder ser medido, ahí te entrego la palabra, porque, bueno, creo que expresé bien mi punto.
1: Ok, 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 entonces, a ver, déjame ver por dónde vamos a empezar me gustaría yo creo que retomar el el tema de mm. del empirismo te parece claro Tú eh, ese rato y creo que eres muy defensor del, del tema empírico y creo que por lógica todos estarán de acuerdo creo que hasta tú tienes que estar de acuerdo con esto el humano el ser humano a lo largo de toda la historia hasta hoy en día no es capaz de conocer siquiera el 0.5% del universo. Este, entonces creo que es que también caer en un absurdo y caer y decir quiero pruebas de Dios empíricas cuando no conocemos absolutamente nada de nuestro universo. Como como la idea de Dios es el creador del universo, y como te lo explicaba ese rato, el universo, todo para todo lo que existe, necesita una causa antecesora para, para surgir. Y esa es una ley de lógica y física inquebrantable. No existe nada en el universo que no tenga un antecesor. Y entonces estamos hablando de Dios como el creador del universo. Entonces, ¿qué significa esto? Que si Dios es el creador del universo, por lógica, por simple lógica, Dios no puede ser medido, Dios no puede ser escuchado, una radiografía, una fotografía, una medición, un indicio. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ser por lógica externo al universo, entonces este, creo que todos estarán de acuerdo con esto y no no veo sentido en que un ateo pregunte o pida una prueba, como tú dices, empírica de Dios. Creo que es más razonable ya que el empirismo no es la única ciencia y la única manera de entender al universo, explicar a Dios de una manera y desde un punto lógico y, fil y filosófico, que el, que el del del empirismo. Y ese rato te mencionaba yo eh, a Zeus y te mencionaba a Tlaloc, y cómo es que se pueden tirar abajo esos esas mitos, esas creencias, y por medio del método. Empírico, y tú me haces alusión a un monstruo de espagueti ahora, a un a un unicornio rosa y para mí yo los pongo en la misma categoría que Tlalo o que Zeus, pero no que Dios, porque te decía, ese rato Dios es un es una conclusión filosófica y muy lógica, a la cual incluso las más grandes mentes, los más grandes científicos, y quiero también hacer énfasis en que no, no pretendo caer en una... En una falacia de autoridad, pero las más grandes mentes, más grandes científicos han llegado a esta idea de que Dios es el creador del universo. Sin embargo, no han llegado a la idea de que un unicornio rosa o un monstruo de espagueti volador es el, son los creadores del universo. Y si me lo permites, te, te puedo explicar por qué.
0: Adelante. ¿Sí me escuchas? Sí, adelante. adelante. Ah,
1: okay. Bien, vamos a, a analizar el punto de, de Dios y de los unicornios rosas, que eso por lógica simple se, se explica muy sencillo. ¿Qué es un unicornio rosa? Nos dice la lógica. Un unicornio rosa es un ser meramente ficticio. Entonces, por lógica, tenemos el punto uno. ¿Qué nos dice la lógica básica? Algo meramente ficticio no existe, aunque sea tomado de algo real Me refiero a un ropero a un ropero con alas O a un balón con, con, con vida y que puede volar O un monstruo del espagueti volador Eso es algo meramente ficticio Entonces el segundo punto sería Lo meramente ficticio no existe El punto tres, los unicornios rosas son meramente ficticios por lo tanto los unicornios rosas no existen, ¿por qué?, porque antes de presuponer la existencia tenemos que recordar que ya sabemos anticipadamente que no existe por ser meramente ficticio, espero que me, que me esté entendiendo la audiencia o me estés entendiendo tú en este punto, pues, pues, por eso no puede ser comparado con pues, Dios, y me mencionabas a los extraterrestres y ya te lo expliqué tampoco pudo, pudo haber sido una vida extraterrestre incluso he escuchado en algunos debates algunos ateos decir que así como tú lo mencionas dios puede ser el universo puede ser causa de muchísimas y miles cosas imaginarias pero pero ciertamente no es así porque todas así como los unicornios rosas se pueden refutar en un debate te, te repito Escuché a un, creyé, a un ateo, un científico ateo, decir que el universo podría ser producto de una computadora, y como te lo expliqué en los comentarios de Facebook, es imposible, ¿por qué? Porque sabemos que una computadora necesita de un programador para existir, las, pro, las computadoras no existen por sí solas, y entonces, ¿a dónde vamos? El universo tiene una causa, por lo tanto, el universo existe entonces esa causa tiene que ser lógica y filosóficamente coherente para que exista te decía, el universo existe, cuando el Big Bang se expandió ¿qué trajo consigo? trajo la materia trajo el espacio y trajo el tiempo, como el universo no se pudo crear a sí mismo y trajo todas esas cosas significa que si se puede decir o maldecir antes del Big Bang no existía ni espacio, ni tiempo, ni materia. Entonces esto nos lleva a la conclusión de que la causa del de universo tiene que ser por lógica, por lógica básica, un ser inmaterial, un ser atemporal y un ser antiespacial. Y creo que también todos están de acuerdo con eso. Y lo último es que ese ser atemporal, antiespacial, y antimaterial es perfectamente lógico, más allá de darle otros atributos como el unicornio rosa Y es por eso que quiero hacer énfasis en que no se puede dejar en la misma categoría a Dios con, con un unicornio rosa Me, este, Te cedo la palabra Ok,
0: vamos a verlo punto por punto Lo primero creo que eh, sería mencionar la paradoja de las muñecas Matroska No sé si he escuchado hablar de ella eh, claro, para, claro. Mí, para mí el problema con esta descripción de, de que para que exista algo tiene que haber un anterior es que uh -huh. siempre tiene que haber un anterior. Si nosotros ponemos a Dios, ahí podemos llegar a, a decir, bueno, pero ¿qué creó a Dios? ¿De dónde salió ese Dios? No puedo salir de la nada. No es válido decir, es que Dios sí que fue siempre, porque entonces podríamos decir... Y entonces, ¿por qué la materia no fue directamente la que siempre fue? ¿Por qué la energía no fue la que siempre fue? O sea, si no, o sea, no podemos condicionarnos, no podemos decir que la materia no fue siempre, pero que Dios sí fue siempre, porque yo creo que eso es eh, hacer un poco trampa para justificar una idea propia. Y, y yo creo que no es lo más correcto, a mí me parece que, que es algo no justificable y creo que en ese sentido podemos decir también, como dije antes, que el universo puede ser creado por cualquier otra cosa, diga dígase una raza alienígena, dígase y una simulación un cerebro de boltzmann y un ser interdimensional yo que sé ideas infinitas como dije antes y y no necesariamente tienen que ser un dios hay una un argumento y digamos teológico pero no es precisamente teológico y a mí me parece razonable y sería la existencia de un ser de cuatro dimensiones un ser de cuatro dimensiones espaciales que no temporales eh, sería un dios ¿por qué? porque podría aparecer y desaparecer en el universo podría mover cosas removerlas de nuestro plano eh, agregar cosas crear materia de la nada o lo que para nosotros parecería que es crear materia de la nada y, y podría hacer cosas que para nosotros, en nuestras tres dimensiones, serían milagros. Sin embargo, ese ser de cuatro dimensiones, mmm, no podemos decir que sea un dios. Porque al fin y al cabo sería un ente existente en un plano distinto. Que de cierta forma podría ser explicado por la ciencia. Y sería ciencia, sería y algo que si, si, si se llegara a descubrir sería trampa, sería como agarrarse de eso y decir hey esto es Dios y no necesariamente luego con el, con lo del universo simulación tú dices que tiene que ser algo diseñado por un programador externo y yo creo que no necesariamente ahí podemos introducir un poco el tema de los del deep learning y los algoritmos no sé si has escuchado hablar del famosísimo no. algoritmo de YouTube que recomienda okay. cosas. Ok, estos son eh, sistemas programados que ni siquiera el mismo programador sabe cómo funciona. Porque se crean por sí solos, se entrenan mmm, prácticamente utilizando la información que los mismos usuarios le dan y se entrena por sí solo. De modo que ningún programador sabe cómo funciona. Y funciona simplemente porque sigue una serie de parámetros o reglas sencillas mmm, con las que ah. fue escrito en un principio. Y ahí tú me puedes decir, ah, pero esas reglas sencillas tuvieron que ser creadas por alguien, tuvieron que ser diseñadas a propósito para hacer eso otra vez no necesariamente perfectamente pueden ser naturales perfectamente eh, pueden ser una casualidad perfectamente pueden ser una posibilidad en un infinito de posibilidades y que simplemente a nosotros nos tocó vivir en este universo con estas leyes físicas con este eh, razonamiento y, y eso no implicaría necesariamente la existencia de un dios como tal entonces yo lo que voy es que mmm, no me parece tan lógico el pensar en un Dios como algo obligatorio, como algo que aparece necesario al tratar de definir el, cómo surgió el universo. El simple hecho de que tú puedas imaginar otra explicación convierte a Dios en una opción, no en un, no en un obligatorio, sino en una opción, porque... Puedes decir Disculpa. muchas, muchas otras ideas Ok, tenemos aquí a un usuario nuevo eh, no, no puedo leer bien su nombre porque parece que que, que no lo tiene Pero si, si gusta se presenta y, y le cedemos la
2: palabra un momento Usuarios, eh, literalmente si sí es mi nombre, Usuarios um, Interesante bueno. <risas> Me parece fascinante la teoría que explicas de la Deidad porque en realidad todo tiene concordancia. Desde Porque al final del día no pudimos haber sido creados de la nada. Debió de haber habido una ayuda externa desde ese momento. Pero hace unos días estaba viendo una teoría muy interesante. Esta mencionaba lo de las... la repetición. Mencionaba que nuestro Big Bang, lo que conocemos como el Big Bang, el inicio de nuestro universo, no fue el inicio, fue el final de otro universo. No. Entonces de aquí especularon sobre una teoría que mencionaba que ese universo era nuestro universo. Que ya había acabado la, la vida útil de, 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 la, del universo anterior. Pero nuestro universo nació de, ese, de esa explosión cuando se derrumbó el anterior universo. Entonces el universo estaba en constante repetición. Constante repetición. Uh -huh. Ok, lo que tú mencionas es una de las tantas teorías
0: del de previo o el inicio del universo que esto sería el universo rebote es una teoría eh, formulada en el hecho de que al sobrepasar el universo la fuerza de la gravedad a la fuerza de la energía oscura este tiende a volver a su estado inicial de una singularidad cósmica y vuelve a estar en ese estado previo al big bang para luego causar otro Big Bang y causar otro universo es una teoría que pues si bien es probable hay muchos, mucha, mucho debate al respecto los científicos disiernen mucho porque hasta el momento no hemos visto ningún indicio de, de un retroceso en la velocidad, en la constante cosmológica define la velocidad de, de expansión del universo no hemos visto indicios en los lentes gravitacionales que produce la luz al viajar largas distancias que indiquen que el universo eh, tenga alguna curva intrínseca y, y que de este modo nos den indicios de que el universo tienda a desacelerar y volver a ese estado inicial si el universo se va a seguir expandiendo infinitamente esto significa que este universo surgió desde el Big Bang y que no hubo un universo anterior esto puede ser desmentido si decimos que a lo mejor el universo es tan grande que nuestros instrumentos no alcanzan a leer esa curvatura intrínseca o no alcanzan, o el tiempo que llevamos utilizando tecnología es demasiado corto como para darnos cuenta que hay un retroceso en la expansión del universo y en la constante cosmológica, pero es difícil, es difícil. De todos modos... De todos modos, eh, entiendo, entiendo por qué ambos pueden considerar que que dios sea una opción razonable y entiendo por qué llegan a la conclusión de que para que exista un previo tiene que existir un diseño un diseñador alguien que puso a andar las leyes del universo sin embargo yo me aferro al hecho de que el simple el simple hecho de que existan más explicaciones más ideas que podemos tomar y eh, hace que Dios sea solo una opción, no un obligatorio. Y al Dios no ser una opción obligatoria, eh, creo que primero nos da la libertad a los ateos de no creer en Él, porque podemos optar por otras opciones, por otras op explicaciones, como la reciente teoría de Wolfram, como el modelo estándar, y, y que al mismo tiempo. Y nos permite buscar entre esas opciones las que suenen más razonables, las que sean mejor justificadas Y entre las cuales, al menos a mi parecer, Dios no es una de ellas De hecho, me parece una opción bastante forzada, bastante metida como, como a la fuerza ¿no? Algo que, que tenemos que distor distorsionar al punto de ser algo inentendible, inmaterial como dice Luis, algo fuera del universo que no podemos medir para poder seguirlo justificando porque si fuera algo medible desde luego todos estaríamos de acuerdo que no existe Dios porque no hay evidencia medible de él para que pueda existir Dios tiene que ser algo que no sabemos, que no medimos que no, que no podemos y esto es forzar la idea de Dios entonces bueno creo que le toca el turno a Luis y vamos a ver qué tiene que decir
1: Bueno, este Muchas gracias A uh, usuarios Muchas gracias, me, me encanta A mí creo que también tengo un poco de ay, no sé si Decirlo conspiranoico, creo que es un insulto eh, Pero me gusta También teorizar, teorizar E imaginarme y me había Creo que he escuchado un poco de esta teoría Igual el, este, el Big Crunch, ¿no? Que muchos <ríe> Filósofos y muchas personas que han leído, por ejemplo, a Nietzsche, este, lo asocian con, con el eterno retorno, esta idea del, del universo, que es un, un bucle algo, algo cíclico, y me gustaría recalcar en ese punto que de hecho que el universo esté en evolución es una irrefutable prueba de que el universo no puede ser eterno. ¿Por qué? Porque por simple y lógica, si el universo fuese eterno, como algunos lo defienden, el universo hoy en día ya estaría en ese punto último eh, y no tendría una evolución. Recordemos que lo eterno es algo que no tiene inicio y no tiene fin. Ahora, por el, el otro punto, creo que le repito a, aquí a Daniel que no hay muchas, no hay millones de, de causas para justificar... La existencia de este universo Porque él insiste y me dice O nos dice Nos dice que puede haber sido cualquier cosa Pero si la llevamos a Si eso lo llevamos al campo lógico No puede a, a, no puede ser cualquier cosa La creadora del universo ¿Por qué? Porque Daniel me habla de, de extraterrestres Pero primero tendríamos que de, definir qué es un extraterrestre Un ser alienígena para él para mí es un ser vivo, y, y como lo mencionaba este, hace un momento, un ser vivo necesita, de tiene sus restricciones para existir. Un ser vivo creo que solo existe en este universo, porque cuando este universo inició, se crearon las, los materiales necesarios para formar a un ser vivo, ya sea terrestre o extraterrestre. Y entonces no puede existir algo vivo fuera del, del universo. Y ahora eh, en otro punto, creo que vamos a, me gustaría utilizar un poco de, silo, de silogismo básico. Todos aquí estamos de acuerdo en que de la nada, nada viene, como se suele decir, ¿verdad?
0: Claro, pero ahí entramos a, nuevamente a la paradoja de las muñecas, que si nada viene uh -huh. de la nada, entonces,
1: ¿de dónde viene? Es, es lo que... Ajá, es lo que me gustaría explicar y, y lo haré en un, un momento con mucho gusto, Daniel. Mira, este, tomando por hecho el punto uno, que de la nada viene, na, viene la nada, y espero que no sea muy difícil de entender o que lo sepa explicar yo perfectamente, significa que el punto uno nos, di, nos dice, si alguna vez hubo un tiempo en el que no existió absolutamente nada, nada podría existir ahora, dado que de la nada nada sale. Si en un momento la, la nada fue eterna, como nada sale de la nada, hoy lo que tendríamos pues es la nada. Entonces, eso no es cierto. Algo existe ahora. Por lo tanto, jamás, nunca hubo un tiempo en el que nada existió. Siempre, siempre tuvo que hacer algo. Y aquí es donde meto a, a las muñecas. Creo que hacer regresiones infinitas y buscar la causa de la causa, de la causa, de la causa y así por tiempo indefinido no nos llevaría a nada sería romper con todas las leyes de la lógica y acabar hasta con la misma ciencia, hacer eso, es algo que nos volvería yo creo que locos y entonces, ¿qué nos queda? nos quedan este, otras dos posiciones, que el universo es eterno y fue eso que siempre existió, o que un ser como lo yo lo mencionaba antitemporal, antimaterial antiespacial es lo que siempre ha existido pero vamos al otro punto tenemos conocimiento todos de que el universo no es eterno porque el universo evoluciona y el universo tuvo un comienzo, tuvo un inicio en el Big Bang y entonces ¿cuál es el otro punto que nos queda? pues un ser antimaterial, antiespacial y atemporal que para mí eso es Dios son las características de Dios y como, no lo, y como, como lo dice Daniel creo que sus otros ejemplos no podían no podrían tener esas características, un ser extraterrestre, una patada cósmica, va en contra de toda la lógica con lo que estoy este, mencionando yo aquí ahora.
0: Ok, no sé si... Eh, ¿sí
2: lo pueden? Claro, claro, si tienes algo que exponer, adelante. Yo mencionaba, eh, también estaba recordando mucho, que una teoría, esta era una teoría un poco más conspiranoica, mencionaba más de la evolución, porque... Mencionaban mucho lo de la tercera guerra, lo de una cuarta guerra mundial. ¿Qué pasaría cuando sucediera? Denme un segundo ¿Qué pasaría cuando sucediera una cuarta guerra mundial? Eh, ¿Sucedería más destrucción de lo que de lo que sucedía normal por lo general. Ya avanzada tecnológicamente, nuestros nuestra nuestros inventos nos destruiríamos a nosotros mismos. No menciono que una bomba nuclear podría haber destruido todo el universo, no? No Incluso más evolución. Más y más y más. El ser humano es avaro. o temprano vamos a terminar llegando a las estrellas. Pero temprano con conquistaremos otros mundos. Otras zonas. Aunque no hayamos terminado de explorar nuestros mundos. Terminaremos explorando más y más. En búsqueda de más. Entonces. Si teóricamente. El ser humano podría crear. En algún momento podría conseguir la materia oscura. O alguna composición del universo. Algún material compuesto de otros átomos. De, con diferente estructura. Tan solo destruir la estructura del propio universo. Provocando una, un cataclismo un cataclismo gigante en todo el, todo el universo. Volviendo al Big Bang. Es muy conspiranoica. El problema de esta teoría es que es muy conspiranoica. Oh, mira, Hablaría de mira, años mira. luz. Hablaría de muchos... Muchas cosas en el futuro.
0: A mí me parece que lo que tú mencionas, el hecho de que haya teorías, vuelve un poco a, a mi punto. El hecho de que existan teorías alternativas, para mí es un indicio muy fuerte de que Dios no tendría por qué ser la única explicación razonable.
2: A ver... ¿Qué va la otra? Va mencionaba también de un, de un Dios. No era un Dios para... Porque la mayoría de la ciencia está compuesta de cristianos Personas que creyeron en una deidad Bueno, ese punto ¿Hay ya algo lo discutimos
0: un poco aquí pero
2: ah, Discúlpenme, es que acabo de llegar uh -huh. Pero bueno Hablaban de que la ciencia Déjenme terminar de tantito De que la ciencia al final del día Tiene huecos, muchos huecos Tantos como la religión Entonces, ¿qué pasa si tú juntas la religión y la ciencia al mismo tiempo? Da... Un camino un poco oscuro Pero todavía viable Ese es el problema eh, tienes que Hay una Mencionaba también, perdóname por, por eso Pero es que me acabo de levantar y ando mal Adelante, adelante Mencionaban de que Hay huecos y estos huecos fueron tapados por Algunos científicos con una deidad Que ese es el caso de que ustedes mencionan Pero no cualquier deidad, no un dios Consciente, sino algo Que está compuesto de la materia, que es la materia De lo que nosotros estamos hechos porque ese Dios no es un dios que piense, que crea y que destruya. Sino solo es un, una parte del cosmos, otro elemento. Un elemento que está compuesto de todas nuestras materias, formándonos uno mismo. Aquí, lamentablemente, no se da ninguna, no se da ninguna certera de la creación del universo. Porque entonces eso significaría que debió de haber habido algo más. Ok. Bueno, me voy a tomar la libertad de
0: tomar la palabra y quiero expresar primero que nada eh, los puntos que dijo Luis. No. El hecho de que no pueda existir la eternidad es algo que nos parece lógico como seres pensantes humanos que viven en un universo entrópico que parece tener una flecha del tiempo que corre en una dirección. Y que, y que dentro de nuestra mente, dentro de nuestra experiencia cotidiana no concebimos algo que es y no fue creado sin embargo, si tomamos la flecha del tiempo como una guía y pensamos en dónde va a estar el universo dentro de miles de millones de eones de años y sabemos hoy en día que debido a la misma entropía del universo va a llegar un momento en que todos los átomos, todas las partículas van a estar tan dispersas y, tan en, y toda la energía del universo va a estar tan esparcida que vamos a quedar dentro de una eternidad literal y esto si no se da la, el big crunch antes mencionado vamos a terminar en una eternidad oscura donde no va a haber ni espacio ni tiempo porque a pesar de que esté ahí, eh, no va a poder ser medido ya que ningún ser inteligente va a poder existir para medirlo. Y si esta eternidad puede existir hacia el futuro, ¿por qué no puede existir hacia el pasado? ¿Por qué no puede existir una eternidad en la que la materia siempre fue? En que esa singularidad cósmica siempre fue. Es muy difícil, sé que es muy difícil para uno como ser humano razonarlo porque sale fuera de la intuición humana sin embargo el que nosotros no podamos definirlo y discernirlo no significa que no pueda ser creo que es importante cuando se habla de ciencia dejar un poco de lado el, el tema de los sentidos el tema de los sesgos humanos de las construcciones de conceptos humanos que nosotros entendemos como tal y pensar un poco fuera de la caja Yo creo que este hecho hace posible que el universo con toda su energía que después forma la materia Existiese desde siempre sin necesidad de un creador Y yo creo que al saber esto introducir la idea de un dios es forzado ¿Para qué es necesario existir o introducir un dios que existió siempre? Si ya la materia misma como tal pudo existir desde siempre sin necesidad de un creador, sin necesidad de un diseño inteligente. y ¿Qué necesidad hay de ir más allá? ¿Por qué no quedarnos solo en la explicación elegante, lógica y simple de el universo eterno de materia y energía eterna? ¿Y por qué necesariamente tenemos que agregar una entidad desconocida, inmedible, inmaterial? Algo que sale de, de esa idea elegante, algo que se vuelve casi turbio, casi que eh, mancha la elegancia de la ciencia. Para, está incompleta. Para explicar, incompleta. Para explicar el, el universo. Yo considero que no hace falta. Y yo siento también decir... Que ningún científico eh, diría que la explicación del universo es la ciencia y ya. Esto lo puse yo en, en una publicación, es de lo que hablo. L muchos creyentes suelen creer que los científicos somos cerrados de mente. En el sentido que nosotros decimos ciencia, ciencia, ciencia. Esto es la única explicación, es la única forma. Pero yo considero que es más bien al revés. Fíjate qué interesante. Yo creo que los que creen que solo hay una explicación... Son de hecho los creyentes, que creen que Dios es la única manera, el único concepto factible para que el universo exista. Ningún científico respetado y con conocimiento amplio diría que la ciencia, al menos no, la ciencia que existe hoy en día, es la única explicación. Pueden haber millones de ideas filosóficas, empíricas o de cualquier tipo que expliquen el universo siendo Dios una de ellas y de este punto a partir de este punto una persona puede decidir quedarse en el agnosticismo creyendo que Dios es una de esas probabilidades o puede decidir seguir, dar un paso más allá y llegar al ateísmo y decir, no creo que Dios sea una posibilidad o si la es, no creo que yo necesite creer en esa posibilidad. Para mí esto es el ateísmo como tal. Y, uh -huh. y creo que esa fue la manera en la que yo mismo llegué a esta conclusión. Sin embargo, respeto, respeto que hayan otras opiniones y respeto que exista el agnosticismo, respeto que exista el deísmo, pero bueno, solo quiero argumentar esto, ¿verdad? Así que les. Mira, no hay ningún problema. Uh -huh. Son tus creencias.
2: Al final del día, nadie va a juzgar tus creencias. Son tuyas. Tu vida, tu mente. Pero ¿cómo ah. se llama? Pero tampoco es para tanto. Uh, bueno, vamos a meternos en otros ámbitos. Pero ¿por qué crees que se creó a Dios? ¿Quién crea a Dios? Ok,
0: la misma pregunta podría hacer yo. No, no. Solo, solo díganme. ¿Quién crea a Dios? Es que. A ver, yo no puedo responder eso Dios primero porque Dios es yo creado no creo. por el ser humano Bueno, a ver eh, eso, eso, es es eso es otro tema Eso es otro es, tema
2: Por eso, me, me iba a salir un poco del tema pero Es que ese es el problema Si hablamos de, 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 si hablamos de Dios como
0: concepto de... Ok, si hablamos de Dios como concepto Y ahí podemos de hecho dar lugar A otro tema que Luis quería tratar Que es el de la moral
2: humana eh, Pero el... déjame terminar tantito uh -huh. Un momento adelante, Decía adelante. que como Dios, no normalmente, durante toda la historia se ha tomado a Dios como un ser superior. Un ser superior, perfecto, indecorable. ¿Ustedes saben por qué razón circunstancia no se le da ningún defecto a Dios? ¿Por qué? Adelante. No les pregunto si ¿sí alguno quiere generar una teoría acerca de ello, Luis. ¿Por qué crees que se genera a Dios como la, la deidad perfecta, incorruptible? Eh. No, no lo sé. A
1: ver, yo. había considero... escuchado hace un
2: tiempo? Bueno, ¿Ah?
0: déjame, déjame responderte la pregunta. Pues yo considero que eh, el hecho de que el universo tenga exactamente las leyes necesarias para que exista la vida es lo que lleva a mucha gente a pensar que Dios es perfecto. Que esa idea es que de, tú... de Dios déjame es perfecto un momento. Pero...
2: Es que tú estás poniendo a Dios, a Cristo. A alguna deidad cercana no, 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 no. ¿Pero al, no? al dios que se ha hecho espinosa, alguna deidad, por eso dije mencioné alguna deidad. Claro, ¿Por ¿Qué tal claro. si Dios solo es un, un ente? Nunca nunca vieron un perdón por hacer una referencia de esta manera. Eh, era Futurama, un programa llamado Futurama, era una caricatura de ese tiempo. Adelante, muy buena, por cierto. <risa> Ajá, donde este Bender al final llegaba a un lugar en el cosmos, claro. ...entonces se encontraba con un destello de luces... ...no tenía ni forma, ni materia, ni nada... ...era un ente consciente, nada más... ...un ente que observaba todo... Claro, ...entonces... Claro. ...este ente... ...no podía tener... ...no tenía control sobre los demás... ...no tenía ningún tipo... ...pero... ...de alguna manera llegó a nuestro... ...a nuestro planeta... ...con algún significado de él... ...llegó de alguna manera... ...el conocimiento... Además de que se pone a Dios, vamos a decirle Dios, el creador, para ser más explicativo, O sea, al creador o a un Dios se le pone por... porque es perfecto? ¿A qué sirve ser perfecto? Porque no puedes creer en ti mismo. Lamentablemente el ser humano no puede creer en sí mismo. Tiene defectos, tiene problemas y ellos saben. Yo algún día, alguna vez concluí que no podía creer en mí, en mí mismo. En algunas cosas puedo creer en mí mismo, pero... En como para tener una motivación no puedo creer en mío. En mío. ¿Por qué razón o circunstancia? Porque tengo defectos, tengo problemas. Y esos problemas a veces no los puedo solucionar. Tengo preocupaciones, soy un mortal. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo llegué a la iglesia. Me puse a pensar. Eh, perdónenme por, por esto. Creo que ya me estoy pasando a psicología o algún tipo de campo alternativo. Pero bueno, entonces me puse a pensar. Vencer, me quedé tres horas sentado en la, en la silla viendo la estatua de Cristo. ¿Por qué razón se encontraba? Si no tenía la menor idea. Entonces concluí al final del día que es como un confidente, es como un guardia que ve una entidad que, un, un, un hecho a seguir, como el chico, el chico ahí popular que, que todos quieren ser. Eh, algo que es una motivación para las demás personas, entonces por eso se pone a una deidad como algo tan grande, porque todos quieren ser como ello. y al final del día involuntariamente la mente del ser humano divaga en que quiere ser como él. Mucho ha pasado y muchas personas han tenido ese pequeño apoyo, un apoyo moral, más un pensamiento que tienen, porque piensan que esa deidad los apoyará y los ayudará, ...en cualquier problema e inconveniente que tengan. Y esa es la razón por la que el, el dios se le conoce como... ...es, es tan perfecto. Okay. Es la única razón y circunstancia. Okay. Nadie lo quiere opacar. Las personas que lo quieren opacar al final del día tienen problemas. Porque se dan cuenta que tienen huecos... ...inconscientemente se dan cuenta que tienen huecos sus teorías. Y todas las teorías tienen huecos. Desde la... ...desde la un creyente hasta un no creyente. Tampoco es el siguiente paso un creyente. Digo, un no creyente y okay, tampoco creo, un creyente. Creo que
0: me voy a tomar la libertad de intentar resumir el punto que quieres dar a entender. Sí me gustaría resumir un poco porque de otro modo se nos va a hacer un poco largo y me gustaría, bueno, luego de terminar este podcast, subirlo a Spotify, ya que lamentablemente, bueno, aquí no estamos teniendo... En, en la audiencia que esperaba, sin embargo, sí me gustaría que hubieran terceros que den su opinión luego, y estoy seguro que en Spotify hay mucha gente dispuesta a escuchar un debate como este. Y mm, creo que tu concepto o tu intención es describir a Dios como parte del universo mismo, como más que algo eh, <risa> conceptual, como el universo en sí mismo, algo. Algo físico, algo, que, o sea, co casi como si el universo en sí fuese Dios, o me equivoco.
2: No tanto como un Dios, sino una entidad, bueno, solamente una claro, entidad, claro,
0: claro, algo. Pues, algo así, eh, al fin y al cabo. Mm,
1: a ver, ¿puede ser? ¿puedo tomar la claro, palabra? Claro, claro. Creo que ah, eh, ya, ya es ah, mi turno, adelante, Creo adelante.
0: Que faltaba más pues
1: varios, varios evidentemente habla habla del, del dios del cristianismo y habla de, del dios perfecto el dios de, de la moral bueno yo sé que acabas de llegar esa no es la idea de dios que yo defiendo en un principio la idea de dios que yo defiendo es única y exclusivamente como el creador y el originario del universo sin darle un aspecto digamos un, un rasgo físico a, a alguna idea personal como le decía yo a Daniel creo que esa <risa> Causa, este, cualquiera que haya sido la originaria del universo, por etimología y textualmente, como lo dice la definición de Dios, merece adjudicarse el nombre de Dios a ser el creador del universo. Y hay un, pu un punto muy importante que tocaste, Dani, que Daniel, que es este el final del universo. De cierto, hablaste de, de la teoría, que no, no recuerdo ahorita muy bien. ...su nombre, pero habla de la muerte térmica, ¿cierto?
0: Claro, claro.
1: Habla de los datos que tenemos... ...sobre el final de, de, de nuestro universo... ...y que provienen de la, ter, de la termodinámica... ...es decir, del estudio del calor... ...y qué nos dice, que la muerte térmica se acerca... ...y a pesar de, de su nombre, la muerte térmica del universo... No es, un infierno, ...no es un infierno ardiente, sino todo lo contrario... ...un cambio y una desaparición de todas las diferencias térmicas... Puede que, no sé, es un aterrador, pero la muerte térmica del universo es, es un hecho Una vez que el universo alcance la muerte térmica, todo quedará limitado a su misma temperatura y no habrá más vida Todas las estrellas morirán, casi toda la materia se descompondrá Y solo quedará al final una amalgama de partículas y radiación Incluso la energía de esa masa desaparecerá con el tiempo debido a la expansión del universo Y al final el universo se congelará terminando frío muerto plan, y vacío y
0: lo, exacto.
1: creo que esta, esta teoría se le conoce como la Big Freeze, si no mal recuerdo o la Gran Congelación y, sí. a, y contrario a lo que mencionabas, de una eternidad creo que esta teoría precisamente tiene más argumentos o explica mejor el lado del teísmo que el lado del ateísmo ¿por qué? porque nos explica que el universo va a tener un fin y el universo se se posiblemente, hipotéticamente, se va a congelar, va a terminar congelado, según toda lógica y toda probabilidad que hay, con el método científico. Entonces, nos explica por qué el universo no pudo ser eterno en el pasado. Recordemos que lo que, lo que es eterno es algo que no tiene ni fin, ni tiene comienzo. Y entonces, el universo está en evolución, el universo tuvo un comienzo, tanto así que se dirige hacia su muerte, a su a su congelación. Entonces pregunto, si el universo fue eterno en el pasado, es por simple y básica lógica que el universo hoy en día estaría en ese en esa muerte térmica, en ese, en ese en ese vacío, en la gran congelación, pero no es así, el universo todavía no llega a ese estado, lo que significa que el universo no pudo haber sido nunca, así como tú lo lo teorizas, no pudo no puedo, no puede ser eterno en el futuro porque porque tiene un comienzo que es la singularidad y la, y el Big Bang y evidentemente tendrá un fin, entonces es imposible que el universo haya haya tenido un, un comienzo o haya sido, perdón, que el universo haya sido eterno en el futuro porque no es así. De lo contrario, si el universo fuera eterno en el en el presente en el pasado, el universo estaría hoy en día en la gran congelación. Y no es así No sé si explico ese punto Ok,
0: primero te voy a hacer una pequeña pregunta Sobre algo interesante Que, que tú haces claro sí. En primer lugar Y uh -huh. a ver Si no entiendo mal ¿Tú crees que pueden existir Varias manifestaciones De la creación del universo? Sin embargo Cualquiera de esas manifestaciones Merecería ser llamada a Dios ¿Eso es lo que tú crees, ¿no?
1: Mira, pero, ajá, sí, sin embargo, también me gustaría esclarecer, el que no. pueda haber varias manifestaciones, como tú lo dices, de la creación del universo, no significa que cualquier barrabasada o cualquier cosa que me salga a mí de la mente tiene que ser este, válida, o tiene que ser una hipótesis o una teoría, como lo quieran llamar, válida para la creación del universo, ¿por qué? Porque si la sometemos repito, al campo lógico Esta tiene que estar de acuerdo Y no tiene que romper las leyes de la, de la lógica Como la conocemos Es decir, yo no puedo decir este Que una iguana con, con seis manos Creó el, el universo ¿Por qué? Porque partiríamos de, de preguntas ¿Qué necesita una iguana para vivir? ¿De dónde vienen las iguanas? Entonces sabemos que eso es meramente ficticio Solo podremos aceptar como hipótesis O como teoría la creación del universo Siempre y cuando Sean Lógicas, por lo tanto, no puede ser Tampoco un unicornio rosa Porque sabemos que los unicornios rosas Son intencionalmente ficticios Así como el hombre araña, así como Superman, así como Cualquier otra cosa, cualquier otro Otro cómic, Futurama decía este, por supuesto, por supuesto. El otro compañero
0: Me parece... Eso, Esos
1: seres Esas cosas fueron creadas Con la intención De no existir, de existir solamente En el mundo ficticio, pero repito Dios no es eso, Dios es un terminológico y filosófico que incluso las más, grandes mentes, las más grandes mentes han llegado a la conclusión de que es real, ¿por qué? Porque ya me cansé de repetirlo, el universo tuvo un comienzo, nada existe por sí mismo y como universo eso significa que el universo no existe sí. por sí mismo, tú tener una causa, y cómo tiene que ser esa causa
0: me parece, Ante bien, me
1: parece bien. antitemporal, antiespacial y, antima y antimaterial, dado que estas tres cosas no existían antes del universo entonces, por este obligatoriamente tiene que ser así no puede ser alguna otra cosa que solo existan en nuestro tiempo como un monstruo de espagueti volador o como un Unicornio, ¿Sí, ¿sí me explico? Ok Sí, se entiende tu
2: idea
0: Me parece bien y En ese sentido me parece interesante darnos cuenta que quizá hasta cierto punto creemos en lo mismo En una multitud de posibilidades, aunque sean lógicas, aunque quepan dentro del pensamiento razonable Que pueden funcionar como opciones para describir la creación del universo las únicas diferencias entre lo que creemos tú y yo serían tres. La primera, que tú decides llamarle a eso Dios, yo decido llamarle a eso ciencia. La segunda, que claro. tú discernes conmigo en el hecho de que el universo debiera tener necesariamente un inicio. Yo no digo que el universo eh, obligatoriamente haya sido eterno, sin embargo no descarto la posibilidad me parece que sería arrogante creer como científico que soy que una sola es la explicación cuando no sabemos la realidad es que no sabemos y nadie lo va a saber probablemente en muchísimos años muchísimo tiempo entonces no puedo darme el lujo de decir el universo tuvo un inicio sí o sí o fue eterno sí o sí para mí eso es algo que entra más dentro de la filosofía Que dentro del razonamiento lógico Y la tercera claro. Cosa en la que discernimos Es en el hecho De que mmm, ¿Cómo explicarlo? En que la explicación De cómo surgió El universo Es algo inmaterial Es algo que nunca Vamos a poder medir para mí Quiero creer que es algo que está ahí es una incógnita que está ahí pero que tiene que poder entenderse de alguna manera tal vez no con nuestro conocimiento actual tal vez no con nuestra tecnología actual pero yo creo que el universo no es un, una esfera una burbuja que para poder entenderla tienes que estar fuera de ella mm creo que cualquier cosa independientemente de lo que sea que haya puesto a andar las leyes del universo debería poder entenderse tarde o temprano y quizá aquí es un poco una opinión subjetiva mía quizá científicos y ateos de, de otras partes de otros ámbitos podrían incluso diferir conmigo pero yo creo que nada que exista no puede ser explicado o no puede ser medido considero que el hecho de que el universo sea como es es prueba de que mm, todo, todo está tenido a unas leyes bien definidas porque si si hubiera algo más allá entonces todo lo que pudiese existir existiría existiría eh, no sé ya que entraríamos en teorías como la del multiverso la de y estas teorías clásicas de que hay un universo donde tú eres el mismo pero de otra nacionalidad o, o simplemente otro universo en el que eres exactamente el mismo pero mides dos centímetros más es, es decir mm, creo que esto ya Variar es los un poco y los neutrones claro claro creo que esto ya es entrar un poco en filosofía y en desvariar mucho. Lo que me gusta recalcar es el hecho de que de hecho creemos en cosas similares Simplemente que tú decides llamarle a eso Dios y yo no Creo que al, a lo mejor no está tan distante el pensamiento teísta del ateo Realmente creo que ahí entra mi punto de que la terquedad del teísta está en modificar el concepto de Dios para adaptarlo a lo que es lógico, a lo que entra dentro del de pensamiento científico, a lo que entra dentro del pensamiento razonable o filosófico y llamarle a eso Dios. Yo
1: eh, antes
2: déjame molestarte un poquito uh -huh. y quisiera hacer, hacer una pregunta. ¿Qué es el punto medio entre un ateo y un creyente? es el punto medio? Supongo que el agnosticismo en todo caso. ¿Y el agnosticismo qué es? Disculpa por mi ignorancia, no sé muchos términos. ¿no?
0: Eh, el agnóstico es una persona que no cree abiertamente en una explicación única y considera que la opción de Dios es factible, sin embargo no le da la credibilidad absoluta, sino que simplemente es como el que pasa de todo, es el que dice a ver yo no voy a opinar, puede ser lo que sea, yo no sé puede ser Dios, puede ser la ciencia, eso es lo que definiría a un agnóstico
1: bueno si me lo permiten este, contestarle a, espero que Dani me permita a contestarle la... a usuarios bueno yo tengo otra otra idea del, agno... del, del agnox, agnox agnosticismo, así como mencionaba Dani, perdón este por mi pronunciación, se me limpó un poco, y este pero para mí no es nada de lo que él menciona, creo que el agnosticismo que él, al que él hace referencia es, es al, al apático, recordemos que el agnosticismo no, es, no tiene solo una rama, sino a igual, al igual que los creyentes, al igual que los ateos, los agnósticos también, se, también es todo un mapa conceptual, ¿por qué? Porque hay agnósticos creyentes, hay agnósticos ateos, de hecho, la mayoría de ateos son los ateos agnósticos y hay agnósticos que son este apáticos, así como él mencionaba: el agnóstico apático es aquel que te dice que no le interesa, ¿no? Aquel que le pregunta si existe Dios y él te dice, no sé, ese es el agnóstico apático. En sí, yo creo que el verdadero agnosticismo es aquel que muestra humildad. Eh, el agnóstico es, el, es aquel que comprende y que sabe que el humano hoy en día no tiene las, los materiales, no tiene el poder y el conocimiento de tener una respuesta tan enorme a esa a esa gran incógnita de qué o de dónde surgió el, el universo. El agnóstico es, es simplemente el que acepta que el humano es incapaz de poder resolver este
0: esa respuesta. Ok, a mí me parece pues sí. Sin embargo, me parece que eso ya entra más dentro de la categoría de principios de la persona, su personalidad, el ser humilde o ser apático no tiene nada que ver con el agnosticismo. Al fin y al cabo, el no, de hecho, el tiene dice, la razón no nuestro sé. compañero. Yo yo considero que no. Para mí eso sí, es el un significado en realidad un principio personal. Eso así como yo puedo ser ateo y ofender a los creyentes También puedo ser ateo y debatir con ellos Como lo estoy haciendo abiertamente Yo creo que eh, la personalidad de una persona Y su definición dentro del campo de la creencia mm, Son dos cosas separadas No hay que combinar conceptos me parece Bueno, mira...
1: Te, te lo explico, a lo mejor tú, también el ateísmo, así como te digo, al igual que el agnosticismo tiene ramas, tú me dices, hay ateos que ofenden y esa rama del ateísmo se llama antiteísmo, ¿quiénes son los anti, lo, los antiteístas? Aquellos que usan brases como ilumina más la iglesia que se está quemando, una iglesia ardiendo... Aquellos que son este apegados a la anarquía, aquellos ateos faltosos y respetuosos, eso, eso es antiteísmo. Por otro lado también están, por ejemplo, los, los ateos agnósticos, qué es un ateo agnóstico aquel que dice yo no creo en Dios pero no estoy seguro de que no existe y deja la cavidad a, a esta posibilidad. Y están los ateos, por otro lado, convencidos como Daniel que dice yo estoy meramente seguro de que Dios no existe, entonces si sí hay es
0: probable, sí. varias
1: varias ramas como para, para diversificar todo esto y, y no, no es solo una definición de escéptico, de ateo o de creyente.
0: Es probable, si utilizamos los adjetivos en función de un concepto realmente podemos darle concepto a cualquier forma de ser combinada combinado ¿no? y ahí te doy la razón realmente pues sí puede ser que hayan agnósticos de diferentes ramas y que cada uno de ellos tenga su nombre específico sin embargo bueno sí. para mí eh, sigue siendo como un concepto general global de lo que es el agnosticismo es simplemente el decir no sé de ahí a que hayan ramas pues es algo de, distinto puede ser que sí sin embargo yo no diría que una de esas ramas es la original o la verdadera, diría que simplemente son ramas, son variaciones de lo mismo, pero al final el término agnosticismo como tal es no saber, el término ateísmo como tal es no creer, y el término teísmo como tal es creer, independientemente de las ramas. Y creo que ahí o sea no podemos decir que una es la original, que los ateos que respetan, son los verdaderos y que los ateos que usan la ciencia o los que no la usan o los que no creen solo por moda y sean los falsos. Creo que simplemente son variaciones de la misma cosa. Mm. Mira, te, te...
1: de hecho aquí tengo el, el término agnosticismo para que le quede claro. Lo estaba buscando
2: justamente y tenías razón Luis.
1: Y, mira, y te lo leo, dice agnosticismo es la doctrina filosófica que considera inaccesible para el para el entendimiento humano la noción de lo absoluto y especialmente la naturaleza y la existencia de Dios, y en general de todo lo que no puede ser experimentado por la o demostrado por la ciencia. Eso es el agnosticismo textualmente, así como lo decía Dani. Eh, no me claro, gusta, claro. por ejemplo, esta opinión. ¿Por qué? Porque muchos ateos confunden y, y dicen es que es el agnóstico y lo hacen de una manera burlesca dicen que el agnóstico es aquel que no sabe, como lo dice Daniel, o aquel que está indeciso, ¿no? O que va a agarrar lo que le convenga. Eso no es el agnosticismo. Como bien lo dice aquí, es alguien que considera inaccesible el entendimiento humano a la noción de lo absoluto. Es el que sabe que y entiende humildemente que no hay verdades absolutas claro, pero en este mundo. que
0: admitir que el considerar inaccesible es sinónimo de decir no sabemos.
1: Eh, no, no, no no lo creo porque así como me decías tú que eres fiel creyente de que de que todo lo que existe tiene que ser forzosamente demostrado por el empirismo y creo que ya lo debatimos hace rato y creo que quedó de claro todos, que no es así
0: de todos modos eh, insisto en que yo respeto la opinión de cada quien los agnósticos a mí no me parecen objeto de burla en lo absoluto creo que es perfectamente sí, razonable y considerar inaccesible, como dices tú, el, el conocimiento absoluto de una realidad Sin embargo, bueno, al fin y al cabo podríamos discutir sobre conceptos y gramática por mucho tiempo Y al final ese no es el punto Yo creo que de todos modos podemos pasar al siguiente tema que era el de la moral Lo del origen del universo Estoy seguro de que tienes más cosas que aportar y más cosas que decir pero yo creo que el objetivo de un debate como este no es eh, darle vueltas al mismo asunto una y otra vez porque podemos estar así horas y horas. Al final eso sería más como para una conversación personal. Yo creo que el objetivo del debate es eh, postearlo en algún lugar y que terceros den su opinión
2: y juzguen al cabo de lo que nosotros hemos dicho. De hecho... El problema de los debates es que, por lo general, la otra persona trata de defender su postura.
0: Siempre Exacto, de tratar por eso de hacen
2: falta terceros, para Exacto. mí, en mi opinión. No, no hace falta terceros, hace falta un árbitro. Exacto, un intermediario. No sirven intermediario de nada de los terceros juez. porque son espectadores y también podrían estar del lado de cualquiera de los dos. Necesita una persona que vea los dos campos y diga, es pues, un punto medio en realidad. Y por eso es un problema los los debates, porque otra persona va a tratar de defender su postura, por ejemplo tú Daniel y Luis te va a tratar de defender su postura, entonces al final del día no se va a llegar a ninguna causa, porque los dos van así, sin en cambio van a seguir con la misma forma de pensar. Claro, Yo me actualmente me acabo de aprender mucho con ustedes, me, me alegra, de aprendí dos. nuevas teorías.
0: En mi opinión me gustaría ir al tema de la moralidad que tocaba Luis al principio, si él quiere, si él considera importante recalcar algún punto más sobre el origen del universo, pues es libre de hacerlo, sinceramente eh, le doy la libertad a él de, de escoger qué hacer al respecto del debate, cómo continuarlo.
1: Claro, claro, yo este, en el aspecto del origen del universo igual ya nos cansamos incesantemente, ya di mis puntos del por qué este, todos estamos de acuerdo y, y, y nadie lo va a negar. Que, claro, que claro, y de hecho tiene... llegamos
0: a una conclusión interesante, que es que ni siquiera estamos tan alejados el uno del otro de, del mismo Ajá. concepto.
1: Así es, y bueno, ya di mis puntos y ya ya quedó claro, como tú me, me lo dices, a lo mejor... Este, para mí ese, esa causa, del universo es Dios Y para y creo que tú crees que las fluctuaciones y el vacío cuántico pueden ser eternos Y, y esa es la explicación del universo Entonces, este pues sí, en, en parte un poco contrastados Pero en, par, en parte se entrelazan Y entonces, <coughs> lo único que quería recalcar era lo de lo del empirismo Creo que cometes un, un grau, grave error al tratar de explicar el universo Y todo lo que conocemos con con el empirismo bueno si quieres tratar ese tema lo podemos tratar y te digo yo no soy creyente del dios de la moral o no creo que no creo de hecho que no, no, el dios de hecho, interceda.
0: si me permites hacer una Pero... introducción sí y de hecho no no pretendía hablar de la moral sobre el tema más filosófico sino de hecho lo que estábamos discutiendo sobre el empirismo de hecho que tú hablas de Cosas que sabemos que existen Sabemos que son reales Que son verdades Sin necesidad Ajá. de utilizar el empirismo Como la moral Como y la conciencia Como la vida uh -huh. Y ese es el punto de hecho que me gustaría tocar Porque creo que es algo interesante Creo que es algo que necesitamos debatir Y sí. Desde ese contexto Mi postura era que La moral, la vida Y la conciencia eran empirismo de hecho, porque mmm, no podemos confundir la intuición humana Intuimos uh -huh. que existe algo cuando decimos, por ejemplo, eh, bueno, mmm, la moral es esto Porque mis padres me lo enseñaron, por generaciones ha sido así, mi cultura la ve así Intuimos que debe ser así, y porque esa, esa idea proviene de la cultura y de nuestro crecimiento social como personas. Sin embargo, uh -huh. y esa intuición yo no la veo como una verdad, no veo como una verdad fuera del empirismo. Y considero que el empirismo, en la moral, entra cuando a lo largo de generaciones... Empirismo se entiende también, para, para aclarar esto, como una repetición, como una verdad que genera el mismo resultado a lo largo del tiempo, invariante de, eh, del ambiente, invariante de, de la persona que la razona, invariante de la época, de la cultura, o sea, empirismo es algo que sucede igual, sin importar, y los valores subjetivos que se utilicen para llegar a esta verdad y creo que el empirismo en este sentido entra en la moral porque a lo largo de toda la historia todos a lo largo de nuestras experiencias de la vida hemos visto la moral como la misma cosa y hablo de la moral global todos sabemos no importa de dónde eres que matar está mal o que y robar está mal todos sabemos que ayudar a una persona que está en problemas o que está triste, deprimida, está bien yo creo que a no ser que seas un psicópata eso es algo que todos sabemos y no es algo subjetivo no es una verdad a la que se llegue sin empirismo porque es algo que no varía a lo largo de la historia es algo que siempre ha sido así y eso para mí es empirismo puro
1: Ok, bueno, recordemos, para, para no este transgiversar tanto uh -huh. y este tema, creo que tú entiendes, empirismo y como lo dices en el caso de Dios, creo que tú lo ajustas a tu manera de, de razonar, de filosofar y creo que esa en sí textual literalmente no significa el empirismo. Recordemos que, recordemos que el empirismo es algo que hace frente al racionalismo. El, el empirismo es afirmar que cualquier tipo de conocimiento procede únicamente de la experiencia, ya sea experiencia interna, reflexión o externa, una sensación, este, estoy de acuerdo, significa en pocas palabras que si no lo veo, no lo siento, no lo toco, no lo mido, no lo fotografío, no lo radiografío, no existe, ¿estás tú de acuerdo con, con esto que acabo de exponer?
0: Ok, eh, me parece me parece que... Bueno.
1: La, moral, mira, la, la moral es, este, tú dices que es empírica en, cier en cierta parte, ¿por qué? Porque tú la has experimentado, la has este, sentido, es ahí es donde va la, la palabra sensación y la palabra re reflexión, entonces yo creo que ahí te, te lo daría por, por bueno ese punto. Sin embargo, hay muchas cosas que están allá afuera, que probablemente existan, y que no necesitan que forzosamente las estemos experimentando o, o no son sujetas al, al empirismo, no sé si este, expliqué bien ese punto.
0: Perdona, es que tenía un, un pequeño problema de audio. Ok, eh, sí. sí, me parece que es importante en este punto el tema de la concepción de un concepto. Creo que quizá ese es el único motivo por el que desvariamos. Eh, porque precisamente tú ves el empirismo como una cosa y yo la veo como otra. Al final de cuentas, si nos vamos a buscarlo, a hacer un pequeño research, probablemente tú encuentres eh, definiciones que se ajusten a tu manera de pensar, al hecho de que el empirismo sea como una manera algo terca de, de decir que yo no creo nada si no lo experimento, si no lo mido, si no proviene de una prueba, de un laboratorio, del método científico, y quizá yo pueda incluso también encontrar definiciones que apoyen más mi postura del hecho de un empirismo más neutral, más eh, centrado a la experiencia interna o externa y, y que no necesariamente tiene que provenir de, de un laboratorio o de experimentos o de eh, mediciones o, o de tocar con mis manos, ver con mis ojos o, o, o sea... Considero que en este sentido, en mi sentido de ver el empirismo mmm, Yo creo que tanto la vida como la muerte, como la moral, como cualquier otra cosa humana Dígase el amor, dígase y la empatía, cualquier, otra, eh, cualquier otro concepto abstracto del pensamiento humano al final de cuentas es empírico en el sentido de que a lo largo de la historia siempre ha sido igual, todos los humanos sabemos lo que es la empatía, sin importar la época, todos los humanos sabemos lo que es el amor, Y en un punto... No todos. Bueno, a ver, siempre existe el típico psicópata, como ya dije, que a ver... Eh, personas hay sociópatas, de todos, de, todos, de toda clase por supuesto sin embargo a lo que me refiero es al concepto no a la percepción subjetiva porque las percepciones justas subjetivas son otra cosa el concepto de amor es el mismo para un sociópata o un psicópata o una persona simplemente que el sociópata decide tomar otro camino y, y evitar un poco esa, esa moralidad global por así decirlo y darse la, la ética por, su propio, por sus propios deseos carnales o lo que sea eh, Considero que no es bueno justificar esto como una verdad Como una verdad a la que se llega sin pruebas Sin necesidad de empirismo Para justificar la idea de, de Dios Porque al fin y al cabo sí que hay pruebas sobre eso Dios no es algo como eh, el amor o como la conciencia, algo que se sabe que existe, pero que no necesitamos eh, de pruebas para ello, porque Dios en definitiva no tenemos eh, pruebas empíricas de ello. Quizá alguno me puede decir, bueno, la experiencia que han tenido millones de cristianos con él, con Dios, o la experiencia
1: ¿Puedo, puedo un adelante. poco en esta me, me gustó mucho lo que acabas de decir, que, que el empirismo es aquello que está basado en la experiencia, ya sea este personal o, o, o física, como tú la quieres ver, pero eso es el empirismo, y eso este a lo que yo voy desde mi punto inicial, que es el método y el procedimiento que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos, ya sean tangibles, ...o intangibles, y tú me dices, es que Dios no tiene pruebas, no tiene prueba alguno, ¿por qué? Porque no lo he experimentado, como si he experimentado el amor, como si he experimentado la tristeza... ...como si he experimentado muchas otras cosas, y tampoco tiene pruebas como los agujeros negros... ...que recientemente, de hecho, le, le, le tomaron una fotografía a uno, no tiene pruebas como el, la radiación de microondas, el fondo... Y no tiene, o sea, no tiene ni pruebas tangibles, ni pr pruebas intangibles, ni, pr ni pruebas sensacionales, y es un punto que explicaba yo ese rato, por lógica al ser, al ser un ser que antecede al cosmos y al mismo universo, tendría que obrar fuera y no dentro de él, por lo tanto no sería perceptible. Y otro punto, el hecho de que, y aquí va una, una frase que muchos tal vez consideren una falacia, la la falta de la prueba, la perdón la, la falta de evidencia no es prueba de ausencia. ¿A qué me refiero? Que allá en el universo incluso puede haber vida extraterrestre o puede haber muchas cosas que no podamos percibir nosotros, no podamos sentir como el amor, como la tristeza y a las cuales tampoco les podamos tomar una fotografía, no las podamos medir, no las podamos ver, no las podamos tocar. Eso es el empirismo. Pero sin embargo, estoy seguro o por lógica y por meramente matemático, de que hay muchas cosas, incluso tipos de vida, que no necesariamente necesitan de, de nuestro conocimiento, o que nosotros este, las tocamos, las toquemos, las sentimos o, o las miramos para existir, Eso es a lo que me refiero. Aquí hay muchísimas cosas que no necesitan del, del empirismo para existir. Recordemos que, por ejemplo, la luna tiene agua, es algo que... que que estaba ahí y sin embargo nosotros no lo sabíamos y porque no lo sabíamos no significa que, que la luna no tuviera agua, que, la, que el agua en la luna no estuviera ahí, el agua ahí estaba esperando a ser descubierta, es lo mismo en el caso de Dios, Dios puede, puede estar ahí y sin embargo sea imperceptible y no por eso significa que no exista.
0: Claro, un poco como el típico eh, cuestionamiento filosófico del árbol que cae en el bosque, ¿no? Que... Hace o no hace ruido, porque lo hace, simplemente no hay nadie que lo escuche. Ok, no o sea, sé si también. el compañero, si nuestro compañero aquí tiene algo que aportar, ya que lo veo como escuchando, no, no sé si tiene algo que decir.
2: No, en realidad estoy escuchando, sinceros, no tengo ningún... No, no es mi ámbito, me, me acabo de dar cuenta que no es mi ámbito. Yo no puedo dar un debate certero, ni siquiera dar una opinión muy muy sincera que no es okay. mi ámbito,
0: quiero okay, parece... escuchar y,
2: y de ver lo que como me parece como perfecto
0: ¿no? y agradecemos tu sinceridad okay, vamos a continuar con el debate entonces ok um, tú dices eh, el hecho de que no haya pruebas no demuestra la inexistencia de algo mm, pero yo es? digo ah. que tampoco demuestra su existencia mm, no, no yo nunca tucano. creo que nunca he dicho ni siquiera en el debate que tuvimos por vía textual que las cosas tengan que ser eh, explicables sí o sí y que la única verdad a la que se puede llegar es eh, por medio de la experimentación y de la medición considero que de hecho si nos ponemos filosóficos y podemos llegar a, a pensar en tantas cosas que podrían ser y por el simple hecho de que no podemos medirlas, no podemos eh, eh, saber que están ahí no significa que no existan de hecho dentro de la misma ciencia eh, a lo largo de los avances se ha visto este ejemplo con cosas como la materia oscura, la energía oscura eh, el bosón de Higgs eh, cosas que a ver, estaban ahí y todo el tiempo estuvieron ahí, pero hasta que no se tuvo eh, conciencia de su existencia, mmm, no se dieron por hechas. Y probablemente años atrás le hubieras dicho a alguien que existía un sector del universo con tal gravedad que ni siquiera la luz podía escapar de él y se hubiera burlado, o te hubiera llamado tonto, o le, o le hubieras dicho a alguien que existía una radiación cósmica proveniente del de fondo del universo, y que traía información Sobre el, el estado de la materia Apenas 300 mil años después del Big Bang y, y te hubiera dicho Eso es imposible ¿Cómo, cómo va a poder viajar tanto tiempo eh, Una radiación? Pero está ahí Y es algo que aunque era imperceptible Estaba ahí Y en este punto te entonces, estoy dando la razón este, mm
1: -hmm. Entonces estamos, estamos Y estás de acuerdo A que es por lógica y, y tomando como cierta tu premisa y lo que acabas De, de todo lo que acabas de decir Que es inútil este, pedir pruebas Como lo dicen siempre los ateos Demuéstrame que tu Dios existe Tú acabas de decir que aceptas Y que eres consciente de que hay cosas Que no se pueden demostrar Pero sin embargo existen Entonces por lo tanto tú aceptarías Que Dios puede existir Aunque no haya pruebas de Él yo, vea
0: bueno, pongámoslo, pongámoslo como, una, como un ejemplo sencillo. Imaginemos un escenario en el que en vez de Dios estemos hablando, por ejemplo, de la radiación de microondas antes de que se conociera. Uh -huh. Si dos personas hubieran estado debatiendo sobre la existencia de los rayos cósmicos de la radiación de microondas, y no hubiera tenido sentido ni de un lado ni del otro Pedir evidencias de la existencia ni de la inexistencia Porque es algo que al no haber podido ser medido No se puede saber si existe o no existe Sin embargo, oh. el concepto de Dios para mí es algo distinto En el sentido de que mmm, Cuando estamos hablando de algo tan fundamental como el origen del universo y como la fuerza que dio origen al universo eh, no podemos verlo como una sola cosa como una sola cosa si bien yo admito que hay muchas muchas opciones posibles desde mi perspectiva y eh, dios es sólo una opción más y para mí, como ateo, es una opción que no acepto. Así como puedo no aceptar, o tú mismo puedes no aceptar, la concepción del universo por medio de una patata cósmica, como dije bien en el, en, en el debate textual. Del mismo modo que yo te puedo decir a ti, sacado de las mangas, que el universo surgió de un estornudo de un alienígena y tú me puedes decir sí. ok, eso no me parece razonable mm, tú me no, puedes sí. decir a mí yo creo que un creador inteligente diseñó el universo y yo te puedo decir a ver, no me parece razonable y yo elijo no creer en eso y buscar un grupo de opciones más razonables para ah. intentar explicar y describir el universo sin embargo ahí es donde yo describo la diferencia entre el agnóstico y el ateo el ateo es el que decide directamente descartar la idea de Dios el agnóstico es el que se queda en un intermedio el que dice bueno si es una opción más es una opción igual de probable que todas las demás así sean infinitas el ateo simplemente dice ok no creo que sea, que sea la mejor opción creo que hay opciones más razonables que probablemente nos conduzcan más fácilmente a la verdad y, y que prefiero centrarme en ellas, en estas ideas de las que se tiene evidencia de las que se puede tener un pensamiento más lógico antes que irme por ideas más abstractas como lo es Dios, como lo es el estómago cósmico o como lo es la patata cósmica. Ahí es donde yo relaciono esas ideas.
1: Claro, claro. Sin embargo, ya, ya creo que lo debatimos ese rato y, y sabemos que por lógica no puede ser una patata la, la creadora del universo, ¿verdad? Y no puede ser un, ¿Te un puede extraterrestre. Sonar ilógico,
0: porque... Te puede sonar ilógico y es entendible. Pero al mismo tiempo, a mí ¿Y? me puede sonar ilógico la idea de Dios. Y también podría ser entendible si no lo hubieras cescado sí. desde, tu, desde tu posición.
1: Sin embargo, recuerda que yo expliqué a Dios en tres puntos muy lógicos, que era lo trascendental, lo inmaterial y lo antiespacial, que me parece muy lógico, digamos, y todo eso nace con el universo, lo que lo tuvo que creer, crear por lógica. Por lógica tuvo que tener esas cualidades, y no es porque lo diga yo porque yo lo quiera entender así, es un razonamiento... Valga la redundancia, lógico Lo que no es una patata Porque para que exista una patata Se necesitan ciertas cosas, todos sabemos El origen de las patatas, el origen De los extraterrestres por, por, por supuesto que de existir Tendrían que ser seres vivos Y la vida necesita varias cosas Para poder existir y esas cosas Nacieron en el universo y por lo tanto Se descartan, y tú me podrías decir Un millón de mil cosas más Que, que crees que pudieron haber dado origen al universo pero todas tienen que, que coincidir con la lógica, no pueden ser este, cosas este, meramente ficticias, como te decía hace rato. Eh, bueno, creo que ese punto está un poco claro, no sé si quiera interactuar es, mm, mm, eh, usuarios o ya se fue, no, no sé sí, si ya, ahí. Ya, ya,
0: ya se retiró del chat, probablemente, bueno, no sé, tendría algo más que hacer o uh, solo él sabrá. Yo creo que. Lo no
1: del, del dios de la moral o, o, o de la historia, no no sé si si te plazca hablar un, un poquito de eso o, o lo dejamos para otra ocasión.
0: Bueno, solo tomar un punto, un único punto que, bueno, ya, ya lo dije, pero quiero recalcarlo. Para mí el, el problema es mm, que aunque existan formas de explicar el universo infinitas, lo que... A mí me hace ateo y me incomoda es el hecho de tener que llamarle a eso Dios precisamente, o sea, ¿por qué llamarle Dios? ¿Por qué no llamarle ciencia desconocida? ¿Por qué no llamarle cualquier otra cosa? Porque necesariamente Dios, porque esa esa casi terquedad en querer tomar cualquier concepto, el que sea que explique el universo, y decir eso es Dios. Creo que ahí es donde, no, mírate, donde no. yo alcanzo el ateísmo. Creo que no es necesario llamarle a Dios a ninguna de esas
1: explicaciones. Si, te, si me dejas explicártelo con mucho gusto, este te voy a poner un ejemplo sencillo. Tú tienes padre, uh -huh. o tenías, o tuviste tú, tú padre, tú viniste de un padre, ¿no? Claro. Y de una madre. Claro. Exacto. Entonces, a tus padres, ¿cómo les dices tú? ¿Les dices papá o les dices ciencia?
0: A ver, es que es un... Concepto... No, 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 es que
1: me gustaría que, que me, que me antes de tratar de refutarlo me gustaría que me hicieras el favor de contestarme
0: Pues por supuesto que les digo papá porque es el,
1: el, ah, okay. el nombre, okay. la Permíteme. palabra Ajá, exacto, ese es textualmente el significado, ¿de quién? De tus progenitores, de tus creadores, papá, ¿no? Entonces, ya, claro, claro, ¿cuál? Claro,
0: pero mira, mira, tengo que tener. No, espera.
1: Pero me gustaría que me dejaras terminar para que lo entiendas perfecto. Mira, entonces, este, tú dices que etimológicamente es correcto llamarles padre y madre porque esa es la palabra. Tú no llamas ciencia. Entonces, si llevamos esto a escala universal y entendemos a Dios como el creador y el que le da vida, el que le da nacimiento sea la causa que sea, como te dije, sin ponerle un, una personalidad, cara, cabello, lo que sea, sin, sin darle cualidades más allá de las tres que te mencioné, este, es el, esa causa es el creador, esa causa es, es el padre de todo el universo. ¿Por qué? Porque gracias a esa causa existimos y si lo llevamos a un nivel universal, entonces ese es el padre creador y por lo tanto Dios Etimológicamente Y se hace Dios ¿Por qué? Porque solo un Dios puede Tener el poder de crear Este universo inconmensurable No sé si me explico
0: Pero claro, claro que te explicas Ok uh, no Podríamos yo...
1: llamarlo Simple ciencia eh, Por etimología y, y por sinceridad Hasta por mero respeto Tendríamos que llamarlo padre
0: mm, Ahí desvarío, Ahí desvarío Tengo que estar en desacuerdo porque un padre siempre ha sido lo mismo Una madre siempre ha sido lo mismo Sabemos que el concepto etimológico, como dices tú, de padre Es eh, tu sucesor, o sea, tu línea directa, tu linaje más cercano el, el que te procreó, el que puso el material genético O la mitad del material genético Para, para formarte eh, siempre ha sido ese el concepto de padre Y siempre va a ser así Mi problema con el concepto de Dios Es la variabilidad que tiene si, si pretendemos darle un concepto a Dios Tenemos que definirlo de forma inamovible No podemos el día de mañana Descubrir un mecanismo Por el que el universo haya sido creado O funcione y decir eso es Dios, porque estaríamos sí. modificando es el... el concepto etimológico de Dios.
1: Sí si es cierto, entre el, el hinduismo, el cristianismo, el judaísmo, este, hay muchas muchas diferencias, como tú bien lo dices, en el concepto de lo que es Dios, pero ¿sabes cuál es, es la más relevante? Y aquella que no se mueve para nada, que el concepto de Dios, en un principio, y si gustas buscar este, la definición, es que es el creador del universo. Todas las religiones coinciden en eso, en que Dios es el creador del universo, por lo cual tu punto no es, este, no es válido. Nadie ha cambiado, nadie ha transversado el concepto, la idea, ni siquiera este, el significado de lo que es Dios. Dios, en cualquier religión... Siempre va a ser el creador del universo De ahí a que ya le den otras cualidades O que a él le, a este le parezca Bueno este, o que este tenga su infierno O que el otro tenga el Valhalla Ya es este algo diferente Pero lo que no cambia es que Dios Como te dije Por etimología simplemente No se le puede dar otro nombre Que no sea el del padre El del creador del universo Ok, concuerdo, sea la causa, concuerdo y Aunque sea una patata eh aunque, mí... aunque sea una para mí cósmica, Esa patata es tu madre porque esa patata sería la creadora del universo De Para todo mí... lo que existe y por lo que existes, Y esa patata vendría siendo tu madre
0: Estoy de acuerdo en que sin importar las infinitas variables del concepto de Dios que pueda haber Hay ciertas características que se mantienen Y se han mantenido así a lo largo de la historia Como lo que es la creación del universo Como lo es este... El, el diseño, la omnisciencia, creo que, creo que es muy importante la omnisciencia para, para el, el concepto de Dios Porque un Dios que crea el universo de forma externa, tiene que tener el poder de crearlo Y al tener el poder de crearlo, pues dentro ah, sí. de esta creación que es suya, ese Dios debería de ser omnisciente y omnipotente si no, no, no pudo no, crearlo no. y por consiguiente entraríamos en una paradoja y no sería Dios. A no ser que, bueno, no, no. de algún modo hubiera creado un universo que ni él mismo puede destruir o modificar. Creo que sí. eh, en ese sentido decir que el universo mismo es Dios es mentira. Porque el universo no cumple con esas características. Tendríamos que nuevamente modificar el concepto de Dios para hacerlo en es... Creo que si el universo, características... creo que no, si no, el perdón, universo no cuál... okay. universo,
1: es, me, pero, me ¿eh? con cuáles características no cumple el universo, es me, me quedo esa duda
0: El universo es in, inamovible, inmodificable, no es omnipotente sobre sí mismo, el universo no es omnisciente y la misma relatividad lo demuestra porque sabemos que eh, independientemente de tu velocidad en el universo de tu posición contemplas el tiempo de forma distinta y Entonces, eso hace imposible la omnipresencia hace imposible la omnisciencia ni siquiera el tiempo Ajá. mismo es un concepto estático así que eh, no podemos Ajá. encajar al universo mismo dentro del concepto de un Dios, porque no podría ser ni omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente, ni tampoco creador del universo, porque si, si Dios se hubiese creado a sí mismo, hubiese creado un universo dentro de sí mismo, eso no tendría sentido, sería como seguir como insisto, modificando el concepto de Dios podría perfectamente ser un proceso físico, mecánico, natural perfectamente natural que lo creó y sin necesidad de un diseño inteligente ahí voy a otro punto creo que una característica de Dios es que tendría que ser inteligente porque si no fuera inteligente entonces sería un proceso natural y si fuera un proceso natural no sería Dios, sería ciencia
1: lo que pasa es que, bueno, cometes un error al decir que tú mm, das a entender que el, el universo es Dios y hablas de, de un Dios dentro del universo o no fuera de él. Mencionas que para, para ser omnipotente, para ser este, omniconsciente y todos esos atributos que se le atribuyen a Dios, <coughs> me mencionas que el universo... No posee ninguna de esas este, cualidades, pero lo haces infiriendo a un dios dentro del universo y al dios que se defiende en el deísmo. Es una causa trascendental, sí este tal vez omniconsciente, omnipotente, tal vez omniconsciente no, pero omnipotente obviamente. Pero es una causa trascendental y externa al universo, no, no interna, porque como bien expliqué ese rato, no hay nada que se pueda crear desde dentro de algo, desde sí mismo. Tiene que haber una causa externa, entonces por lógica Dios tiene que ser externo y no puede intervenir este dentro del, de, del universo, no pudo haberse creado desde el universo en sí.
0: Yo creo que eso no es necesario, de hecho, a ver, como seres humanos, el único motivo por el que tenemos el concepto de eternidad es porque experimentamos la línea del tiempo dentro de las tres dimensiones espaciales y la dimensión temporal, porque vivimos en un cuerpo, en un cerebro entrópico que experimenta el universo así, pero si la eternidad existiese, no tendría por qué ser algo distinto a un bloque sólido que existe en todas sus épocas y en todas sus variantes al mismo tiempo. Y que tanto el pasado eterno como el futuro eterno existan aquí y ahora en un bloque sólido que simplemente nosotros no podemos experimentar al mismo tiempo por vivir dentro de esta naturaleza entrópica
1: y es lo que te mencionaba ese rato tú me pones el ejemplo de, de, del bloque que vive este en todas las dimensiones eternamente sin cambiar su, su forma y sin este sin tener evolución alguna y es como te explicaba yo por eso por eso el universo no no califica para ser eterno por qué porque el universo sí es cambiante el universo sí está evolucionando, se está expandiendo. Eso y todo desde ¿no? nuestra
0: perspectiva, lo repito. Y si el universo, como dices, no califica para ser eterno, entonces tampoco califica para ser Dios. Porque tú mismo dijiste: no. Dios es eterno. Eh, tiene así que serlo, es. porque si, Pero, si fuera el creador, pues tuvo que existir desde siempre. Es. Si fue creado, así entonces es. no es Dios.
1: No, 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 nadie dijo que fue creado, recuerda que lo que es eterno no pudo haber sido creado, porque siempre tuvo que haber existido ahí por defini definición y por este lógica, eso este es el significado de la eternidad, algo sin principio ni fin, entonces eso significa para mí, digo, esa es la definición de Dios, algo que siempre ha estado ahí no es algo que haya sido creado, tú me ponías el ejemplo de las muñecas, rusas si sacamos una tras otra, tras otra, tras otra, eso nos va a terminar metiendo en un bucle este, de infinitas regresiones y obviamente nadie en el mundo posee el, el conocimiento o la agilidad mental siquiera para asimilar este, in, y regresiones infinitas, por eso no tiene lógica ni tiene sentido alguno que haya regresiones infinitas en el pasado, la, más, la lógica más plausible es que algo siempre existió, que algo siempre estuvo ahí, pero ¿qué pudo haber sido? Obviamente, como, como ya te dije, el universo no pudo estar siempre ahí, porque el universo está está evolucionando, el universo está cambiando y el universo está muriendo, entonces no pudo, como el bloque de el, el bloque que me mencionabas, no pudo existir en una forma por siempre, porque así estaría, no, es, no estaría teniendo cambios. Sin embargo, Dios al actuar externamente al universo, Él siempre pudo estar ahí y Él sería la causa que trajo a la, a la existencia de este universo.
0: Ok, creo que al final estamos reiterando un poco sobre lo mismo. Sin embargo, uh -huh. yo te podría decir sobre, la misma, sobre el mismo concepto. Si pongamos que fuera cierto, pongamos que el universo no es eterno y que hubiera un mecanismo, inteligente o no, o eterno o no que produjera el universo o que lo diseñara o que lo pusieran dar que nos garantiza que ese mecanismo no forma parte de un universo aún mayor de mecanismos donde hay otro ente, otro otra cosa que creó eso y etcétera, 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 seguir así infinitamente, o sea yo creo que eh, al final es Esto digo. es simplemente nadie filosofar.
1: yo sí, creo... Nadie tendría la capacidad de, de asimilar, y siquiera tú lo aceptarás y lo vas a reconocer. No es lógico pensar en una serie de regresiones infinitas, porque ¿a dónde nos llevaría eso? Claro, además, eh, incluso. Otra vez, eh, eso acabaría con toda la lógica y con toda la ciencia conocida. Creer que existen regresiones infinitas, eso no es plausible, no es posible, lógicamente.
0: Claro, sería como darnos cuenta que somos una hormiga en medio de un universo, un germen, ¿no? es decir, incluso por qué irnos solo por, a lo, para lo grande, por qué no irnos a lo pequeño, que nos garantiza que por debajo de la escala de Planck no hayan universos eh, super microscópicos que no podemos medir ni percibir porque están a una escala que ni siquiera comprendemos, y que para los habitantes de ese universo nosotros seamos como dioses, aunque seamos indiferentes de su existencia. El problema y para, mí, para mí, es que, como te decía antes, si nos ponemos a filosofar, podemos producir un número infinito de ideas y seguramente ¿Pero qué es un, un infinito? número infinito, seguramente un número infinito de conceptos de Dios y seguramente un número infinito de conceptos que no sean dios. ¿Sabes es que tal vez es problema. La... ¿Sabes cuál es Mira, el problema? El infinito
1: es como las, como las matemáticas, en las matemáticas de que son son subjetivas y no son este tangibles, existe el infinito, los los números este, se pueden prolongar, prolongar prolongar infinitamente, más sin embargo tú mencionas este a Plan y que se puede que Después esa molécula puede haber algo más y más, más universos. Recordemos que como tal la idea del infinito física, cognitiva, este digo, te repito es algo que que acabaría con toda lógica. No creo que exista el infinito. El infinito más bien no existe. El infinito de manera eh, ...de manera física, porque nos tendríamos pre que preguntar físicamente qué es infinito más infinito o infinito menos infinito. Claro, el no problema del respuesta. infinito
0: es que puede abarcarlo todo, ese es el problema del infinito, que el simple hecho de ser infinito eh, significa que todo puede estar ahí. Es como dicen algunos matemáticos, a ver, si descubrimos que los decimales de pi son infinitos significaría que en algún momento va a haber una sucesión de números que si la traducimos a código ASCII o a código computacional va a escribir todas las obras de Shakespeare y, y eso dentro del número pi, ese es el problema del número infinito que podemos decir que contiene todo, cualquier cosa y por lo tanto no puede ser un, un argumento sensato a la hora de intentar describir la realidad y para o sea, ¿no? mí para mí eh, tirar de la idea de Dios es tirar un poco de ese infinito porque realmente estamos usando esa ese comodín de es que todo puede existir es que sí pueden ser muchas cosas pero también puede ser Dios y pues, estamos como jalando esa cuerda para no abandonar la idea creo que al final lo es que un poco es aprovecharse que, de, de, de la filosofía más intrínseca Que, que Lo que pasa es que
1: confundes, este, confundes los términos Tú bien lo has dicho Infinito es algo que puede abarcar Todo pero, pero Que sin embargo Tuvo un comienzo Ese es el infinito, es algo que comienza pero que nunca Termina, entonces la eternidad De Dios es diferente, es algo que nunca Comenzó y que nunca tendrá un fin. ¿Por qué? Porque lógicamente si hubiera comenzado tuvo que haber tenido una causa, porque como ya lo hablamos antes, todo lo que comienza a existir tiene causa de ser. Entonces la eternidad significa, como me lo pones en el ejemplo del, del bloque que siempre estuvo ahí, existió en todo momento y va a existir para siempre, sin un comienzo, de la misma manera y sin un fin. Entonces no es lo mismo eternidad que el infinito, okay. en conclusión la eternidad no empieza ni termina de existir y el infinito empieza pero no termina de existir.
0: Démelo un pequeño giro y creo que ya para terminar porque no quiero que se haga mucho más largo independientemente del resultado final, como te comento, creo que lo voy a publicar en, en, en Spotify y sí, claro. quizá en algún otro lugar porque sí, seguramente sí. a los dos nos interesa mucho ver opiniones de terceros. Eh, démosle un pequeño giro. Yo creo que para mí lo que hay que hacer es empezar por definir a Dios. Definir a Dios uh -huh. en, el, en el contexto de que qué es Dios y hasta qué punto eh, acaba el concepto de Dios y empieza el concepto de lo incomprensible eh, si tomamos a Dios como el creador del universo y sin más bueno pues obviamente eso primero es jugar con la idea demasiado porque a ver si tomamos a Dios como el creador del universo sin más cualquier cosa puede ser Dios y la, ya sea como dices tú, la patata cósmica o el estornudo cósmico o lo que sea Porque estamos estirando tanto, estamos poniendo a Dios en un concepto tan increíblemente ambiguo Que pueda abarcarlo todo Y yo no ah. creo que eso sea justo No creo que eso sea justo Creo que el, al es final que, de cuentas el, es, que... es llevar demasiado puedo... lejos las sí. cosas
1: creo que por más que lo expliqué, creo que e, e insistes y perdóname, creo que sigues cayendo en el en el error de pensar que cualquier cosa puede ser Dios, no cualquier cosa puede ser no, de Dios. De hecho,
0: eso que... es lo que quiero, que me definas no. a Dios para saber hasta no, qué punto podemos delimitar su y, concepto.
1: Y, y lo, lo he definido, ¿no? ¿Dónde, por ejemplo, dónde nace la materia, dónde nace el tiempo, dónde nace el espacio? En el Big Bang, por supuesto, entonces por no logical...
0: pero bueno continúa
1: sí, Bueno, todos sabemos que, que antes de, del Big Bang no había materia, esas son verdades científicas y refutables, que no había materia, que no había espacio y que no había tiempo, entonces por lógica el creador del universo tiene que ser, este tiene que estar por encima o romper las leyes de que, de todo lo que existe ahora, del espacio del tiempo y de la materia un dios que pudo o, o algo que no llamemos dios llamémoslo algo algo que pudo crear al universo lo tuvo que hacer desde esas características estar fuera del espacio del tiempo y de la materia del universo es por eso que yo digo dios es inmaterial es antitemporal es antiespacial y repito no puede ser cualquier cosa o una patata ¿por qué? porque una patata sabemos que de dónde surge, dónde surgen las estrellas, las galaxias, en un planeta que después evoluciona y se prestan las condiciones para que nazca una patata. entonces una patata, este, voladora cósmica tiene, o sea, necesidades ver, y no un, pero o sea, no Pongamos la situación bien.
0: hipotética en la que el día de mañana hay una revolución científica y descubrimos que irrefutablemente el universo es una patata cósmica, Ajá. entonces no sería Dios, según tu descripción, sería una patata cósmica, no sería Dios. Pero
1: pero tú dices que eso es, eso es hipotético y aquí y, te estás contradiciendo ser...
0: porque antes habías dicho que la patata sí que era dios o sea yo creo que no no
1: yo dije como tú lo mencionabas y te estaba citando a ti este era un ejemplo de decir por ejemplo las fluctuaciones cuánticas y se ha hipotizado mucho sobre eso sobre el vacío cuántico del vacío cuántico este haber existido eternamente o que algún día se descubra que no necesitó a dios para para existir. entonces, para mí el vacío cuántico es, es mi padre. ¿Por qué? Porque es el creador y es el que le dio origen al universo. Ya después siguen los conceptos y los términos de darle inteligencia, de darle sabiduría, de darle moral a ese vacío cuántico y ya son otras cosas. Pero, te repito, sobre la patata no puede ser este cualquier cosa, y ese es un grave error en el que estás cayendo, Cualquier cosa no puede ser Dios. Tiene que cumplir esos tres principios y no podría ser Dios. Te Repito, una patata necesita de algo, Necesita de algo para poder existir, por lo tanto, ilógicamente, y digo, lógicamente no cumple los requisitos y es algo ilógico que pueda existir antes del universo. No podemos decir, este, fue un dinosaurio volador el creador del universo. Tiene que forzosamente cumplir esas causas y esas esos seres ficticios no lo hacen.
0: Ok, bueno, vamos a dar un último comentario cada uno y porque bueno imagino que tanto tú como yo tenemos más cosas que hacer y no vamos a seguir reiterando sobre lo mismo ya quedamos sin que la publicación va a quedar aquí en el grupo probablemente nadie la escuche porque bueno se nos fue de las manos y duró dos horas o más incluso pero seguramente en Spotify sí vamos a dar los dos un último punto no sé si quieres comenzar tú o comienzo yo y no, no, y, dejemos, y dejamos es que... la
1: conversación,
0: ¿ok? Yo ya fue el último
1: en, en hablar, quiero que este, que tú seas el primero en terminar. Ok. Bueno,
0: yo considero que quizá hablando contigo individualmente me puedas dar una descripción propia del concepto de un Dios. Sin embargo, no podemos reducir la opinión de una sola persona. Al concepto en sí como tal Si ponemos en una balanza lo que la mayoría cree que es Dios Pues por supuesto que es el Dios del cristianismo, el Dios de la Biblia Y creo que ninguno de los dos y la mayoría de escépticos Estarían de acuerdo en que ese Dios quizás no es el más factible dentro de la realidad Creo que lo importante es para los religiosos del mundo o los creyentes del mundo o los deístas del mundo sería empezar por definir y llegar a una, una unanimidad de qué es Dios llegar a un concepto con unas características dadas que todos pudieran decir ok esto es Dios un ser que tiene esta característica esta y esta y de ese modo podríamos decir que si algo se sale de esas características, entonces no es Dios. Y a mí me parece que es un poco trillado y en ese sentido decir que, que necesariamente la idea de Dios es la única. Si tenemos que por fuerza ponerle unas características para que pueda ser un concepto, eh, al haber ideas infinitas... De cómo puede existir el universo Desde luego que no todas las ideas infinitas Van a ser Dios Y seguramente Y muchos me pueden decir Bueno, pero sigue existiendo la posibilidad Así sea el 0.001% De que Dios sea la verdad Pero yo considero que Al final de cuentas Cae y sigue y siempre seguirá cayendo en la categoría de una filosofía abstracta como cualquier otra idea imaginaria que se pueda tener sobre la creación del universo ya sea un cerebro de Boltzmann, un cerebro simulado, un sueño, eh, un holograma cualquiera de estas ideas que no son más que meros pensamientos humanos ideas que surgen de una filosofía profunda que podemos decir hey, y si el universo en realidad es esto y si el universo surgió así pero no creo que tenga que verse como algo estrictamente necesario como algo que es o es que definitivamente no hay otra explicación y que la única manera de explicar sea esa y en ese punto apoyo más al agnosticismo que al deísmo porque siento que el deísmo quizá eh, peca un poco de esa necesidad en pensar que tiene que sí o sí ser la única manera de explicar las cosas y realmente si tomamos eh, los conceptos que conocemos hoy en día sobre eternidad sobre materia sobre el big bang las teorías que conocemos y eh, Creo que la idea de Dios cada vez se aleja más de la realidad Y cada vez se vuelve más un concepto absurdo que un concepto razonable como tal Entonces creo que puedo dejar ahí mi opinión Que es mi opinión Cualquiera que sea ateo o agnóstico puede diferir conmigo Pero quiero dejar claro que, que para mí eso es el, el porqué de de la inveracidad de la idea de Dios creo que si no se pone primero un concepto estable y se define como tal eh, vamos a seguir desvariando con la idea de Dios de aquí a allá y al final seguramente, quizás no tú pero seguramente si se descubre de alguna manera en la que el universo fue creado, seguramente va a haber grupos de personas que van a decir es dios aunque no lo sea y ahí es donde yo necesito delimitar el concepto de dios y tal vez yo lo delimito eh, de, de mi propia mente de mis propios conceptos y por eso surge mi ateísmo porque dentro de mi delimitación de dios creo que nada que pueda crear el universo y, tenga muchas posibilidades de ser dios y creo que ahí es donde donde yo escojo otras ideas por encima de esta y bueno creo que no tengo nada más que decir es lo que yo considero puede ser más o menos verdadero puedo estar equivocado al fin y al cabo somos jóvenes los dos simplemente estamos dialogando filosofando Creo que sería tonto decir que los dos tenemos la verdad absoluta o, o, o nada que se le parezca, pero me parece que bueno hemos debatido suficiente como para que pues, cualquier persona pueda sacar sus propias conclusiones.
1: Ok, me parece perfecto y, y muy respetable tu punto, aunque a lo largo del debate te noto un poco contradictorio porque recién recuerdo que mencionaste que eras un ateo convencido y que tú prácticamente tienes la verdad de que Dios no existe y al final terminaste diciendo que nadie tiene la verdad, algo que por supuesto es cierto, el otro punto que creo que no alcanzaste a comprender muy bien, es el de las características de Dios. Dios, al menos en el deísmo sí está bien definido y cumple con al menos cuatro características. Y ya lo mencioné muchas veces, es antitemporal, antiespacial, antimaterial, y es omnipotente ya que pudo crear el universo. Entonces, son las características de Dios. Y eso pasa directamente a refutar tu comentario de que son millones y millones de teorías que se podrían sacar sobre el origen del universo no es cierto, mencionabas tú a un a un soñador a, eh, que el universo es un sueño pero para que haya un sueño tiene que haber un soñador, lo cual inmediatamente pasa a refutar eso no sé si me estoy este, explicando bien y ya... Así, teoría tras teoría, se puede ir refutando y refutando, como te lo explicaba en el comentario que hice sobre Zeus, sobre Tlaloc. Sabemos que no fueron reales y que son, obviamente, mitologías, porque ya conocemos el procedimiento y el ciclo del, del agua y de dónde vienen los truenos. Sabemos que no es Thor azotando su martillo. Sin embargo, este, la idea del universo y la idea de Dios son un, un, una conclusión filosófica y lógica, tiene que ser sobre todo lógica el, la del creador del universo, no podemos decir hay millones y millones de posibilidades porque no las hay, si, si bien es cierto hay muchas teorías, pero para hacer teorías tienen que ser lógicas y plausibles, por ejemplo la teoría de los multiversos. ...o algún otro tipo de teoría... ...tú me decías ese rato... ...¿qué nos asegura que el universo no es meramente natural?... ...conocemos los planetas... ...conocemos los sistemas solares... ...y conocemos que todo... este, ...parece ser, aunque sea... ...una idea meramente... ...humana y subjetiva... ...que todo tiene un orden... ...que tiene todo tiene un orden... ...¿quién nos asegura que el universo mismo... ...no está girando... ...así como las galaxias, como los sistemas solares... ...que giran alrededor de otra cosa?... Quién nos asegura que también el universo no está girando alrededor de algo más o sea, pero tienen que ser ideas lógicas no ideas que sean irracionales El decir, hay miles de millones de hipótesis para el universo tal vez sí, pero no todas pueden ser aceptadas y la mayoría de ellas caería a pedazos ante la lógica y ante las, las pruebas y lo que se necesita para, para comprobar de dónde viene este universo por eso es que yo opto por la idea de de Dios, porque me parece la más lógica y la más plausible que existe para, para experimentar o más bien para explicar el universo. Y pues espero que todos los que estén viendo esto, ya sean ateos, ya sean creyentes, de lo que sea, cristianos, agnósticos, deístas, panteístas, pues lo vean desde un punto neutral y, y espero ver comentarios más adelante de, de todo esto. Y claro que también debatir contigo es una lástima que se haya ido... Este usuarios me hubiera gustado entrar un poquito en el tema histórico, todo eso, hablar de la, de la inquisición, las iglesias, este, lo científico, todo, 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 y no se pudo. Y tal vez en otro en otro debate podamos hacerlo.
0: Ok, eh, no, por supuesto que el servidor va a quedar aquí. Eh, de todos modos, pienso eh, seguirlo publicando. Quizá, en, si no en esta página, en otros foros. Y, y seguramente que va a llegar más gente, entonces debates van a dar para rato, así que y, respeto tu tiempo y tu última opinión, independientemente de estar más o menos de acuerdo con ella, que creo que ambos expusimos nuestro punto y tuvimos el tiempo para hacerlo, no, no voy a, a debatir nada más al respecto. Y eh, Sostengo mi, mi postura como ateo eh, definitivo Eso es lo único que, que sí eh, recalco Y me parece que, bueno, ambos hablamos lo suficiente eh, de los temas Me gusta que haya sido desde el punto más mm, razonable posible y Que no hayamos caído quizás en los estereotipos más trillados del ateo común o del, o del creyente común que utilizan argumentos fuera de, de una conversación enteramente filosófica, lógica o, o razonable y me gusta el hecho de que, bueno, eh, pudimos llegar a muchas conclusiones algunas en las que estamos más o menos de acuerdo y y que al final de cuentas eh, me deja una perspectiva diferente, es bueno conocer personas abiertas al diálogo, pero eh, me parece me parece escaso el tiempo lastimosamente para, para terminar de debatir todos los puntos, quizá mañana otro día podamos continuar con el debate. Y, y pues nada, simplemente agradecerte, disculparme si en algún momento me salí un poco del, del contexto, ya sea por aquí o textualmente, y me salí un poco de, de la actitud de vida. Sin embargo, me pareció que fue un poco de ambas partes y, y llegó un momento en que, bueno, como todo ser humano, hay gotas que derraman los vasos. Y, y hacen explotar sentimientos que, que vamos como humanos tenemos, realmente al final me llevo un concepto distinto de una persona abierta al diálogo, de una persona que, que, que digo yo fue respetuosa hasta el último momento y, y respeto igual tus ideologías, tus creencias y las creencias de cualquier persona y pues nada más, esperemos ver comentarios, que estoy seguro que los dos queremos leer pronto, <ríe> y, y listo, no sé si tienes algo más que decir, despedirte o, o algo que agregar.
1: No, claro, nada más este, despedirme, saludos para todos los que nos pudieron dedicar un tiempo para ir para usuarios que desgraciadamente se tuvo que ir. Este, como decía, lo, lo quería incluir un poco Para interactuar también más con él Pero pero nada, espero que todos comenten Con, con respecto y a pesar de su ideología Pues sean neutrales con esto Y espero encontrarte a futuro en, en, este, en un debate Y como me dijiste, nada de qué disculparse Creo que eh, todo es parte De lo que puede llegar a suceder Aquí en las redes sociales Y de interactuar con un desconocido Que está a distancia, ¿no? Entonces Igual, si tú te disculpas Pues yo me, me Te correspondo y disculparme igual Si en algún momento me salí del tema También, e hice comentarios Que no, no debían de ser Nada más, eh. saludos a todos
0: Pues perfecto Entonces, si gustas Simplemente despido el, el podcast De forma plenamente genérica nada Ya nada relacionada al tema Entonces, si gustas Puedes ya eh, salir de la llamada Simplemente voy a terminar el directo De una forma formal para poder eh, Finalizarlo Perfecto Bueno, un placer eh, Hablar contigo y probablemente Pronto lo volvamos a hacer
1: Igualmente Cuídate Dani
0: Igual bueno pues esa sería la conversación el podcast que tuvimos el día de hoy bastante interesante y la verdad me llevó una experiencia muy divertida creo que para los dos puntos y fue algo bastante inesperado porque realmente no, no, no pensé que se me iba a dar el tiempo tan rápido y algo que me gustaría repetir definitivamente creo que este tipo de conversaciones eh, pueden aportar mucho y que pueden incluso llegar a cambiar y conceptos dentro de los mismos debatientes tanto yo como la persona que debata conmigo puede llegar a, a variar un poco sus ideas y yo mismo, incluso dentro de su misma ideología y dentro de su misma lógica y al final de cuentas así es como se construye el conocimiento Debatiendo, eh, utilizando eh, argumentos y, y es la mejor forma de, de llegar a él Pero sin nada más que decir eh, Espero que este podcast llegue a mucha gente Que mucha gente lo pueda escuchar Y sacar sus conclusiones, dejar sus comentarios Ya sea aquí o en Spotify que pronto estará subido y, y pues nada más me despido, hasta luego